0: ja eigentlich gedacht, dass er das mit so Gäste einladen und so, das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert und so. Das sollten wir doch eigentlich mal wieder öfter machen, oder?
1: Ja, sollte man irgendwie zur, zum Standard machen hier bei der Sosumi-Show, ne? Ja, okay. ähm, gut an. Gerne würde ich irgendwie Programmierer einladen, damit mal ein bisschen mehr über solche Themen gesprochen wird, weil der Uli und ich ja sonst normalerweise immer über so einfache Dinge halt normalerweise reden, die wo normale Leute noch hinterherkommen.
0: Genau, ja. Hey du, ich, ich, ich kenne da wen vielleicht, äh, komm hier, äh, Moment mal, so, schalten wir mal den Raphael zu und schauen mal, ob der vielleicht ein bisschen was. Hallo, Raphael? Hallo. Ah, gut, hallo, willkommen. Hallo. Woher kenne ich dich?
2: Ich glaube, ich, ich wurde schon mal erwähnt in der Sendung. Vielen Folgen, oder? Kann das sein? Ah, bei, bei Eitercard.
0: Genau, ja, ja. Ich erinnere mich. Ha. Genau.
2: Ach, Hypercard, ja, das ist genau mein Ding.
1: <lacht> Programmierst du da wohl was?
2: Nee, nee, nicht mehr. <lacht> nicht mehr. <lacht> ich glaube, wir haben jemanden, der da noch ganz viel, ganz viel investiert an Zeit und an Interesse. <lacht> <lacht> also, aber ich glaube, das ist, das ist hart oder so mit Hypercard anzufangen. Ich glaube, wir, wir sprechen mal. Ähm, erraten müssen wir ja nichts.
1: Nee, aber wir, wir könnten jetzt den Gast vorstellen: Unfehlbar, also den echten Gast. <lacht>
2: Den könnten, wir mal, ja, den könnten wir nämlich mal über die. Eigentlich ich könnten wir den vorstellen, oder bevor wir anfangen.
1: Ja, aber bevor wir den, den Uli vorstellen, 276 Stunden, 8 Minuten und 20 Sekunden. Ja, das sind über 10 Tage. Hm. Uli, ich muss das jetzt kurz erklären. Seit, weiß nicht, du, hörst du gerade noch zu die Folgen?
0: in letzter Zeit nicht, weil meine, mein Pendel etwas kurzer geworden ist und ich jetzt noch ganz wenige Podcasts hören kann. Ah, okay, ähm, genau, also
1: irgendwie benutze ich die, die, die iPhone-Clock, um halt zu, ne, die Stoppuhr halt, um mhm. halt zu checken, wie, wie lang die Sendung gerade ist und ich vergesse dann immer nach der Sendung die Stoppuhr auszumachen und jetzt seit zwei, drei Sendungen oder so habe ich mir äh, sage ich dem Raphael dann immer, wie viele Stunden und Minuten seit der letzten Aufnahme vergangen sind.
0: <lacht> Spitze. <lacht> Gut, ja.
2: Ja Uli, am besten stellst du dich vor, ich glaube, wir haben dich schon mal erwähnt im Zusammenhang mit Hypercard, aber das ist dann auch schon wohl ja. zwei Jahre her.
0: Ja, Also ich heiße Uli Kusterer und äh, ja, ich bin ein Programmierer und äh, ja, ich mache ich mache, dass euer Fernseher aufnimmt, äh, wenn ihr bei Super Mario in die Feuerpfütze fällt. <lacht> Wie geil.
2: Die absolut beste Beschreibung bisher. Ja. Der Fernseher nimmt auf, wenn Super Mario in die Pfütze fällt. Also, das musst du jetzt erstmal erklären.
0: Nee, wir haben äh, so im Moment das neue super top neue Ding, heißt Video Capture. Okay. Das ist halt so ein, so ein äh, also Game Capture, sorry. Game Capture. Ähm, ja. Video Capture war das alte. Ähm, und dieses Game Capture, mit dem kannst du halt deine Xbox anschließen und dann kann der Mac da irgendwie aufnehmen und so, während du spielst. Und mhm. dann kannst du so ein Let's Play auf YouTube hochladen oder so.
2: Cool. Und mhm, das geht nur für die Xbox oder geht das für andere? Für nee,
0: das geht für Xbox, PlayStation, iPad, alle möglichen Späßchen.
2: Ah, okay. Das ist mhm. irgendwie eine Box mit
0: HDMI-Anschluss oder sowas? Ja, mit HDMI durchgeschliffen, sodass du es auf deinem Fernseher dann immer noch sehen kannst und äh, irgendwie Composite oder Component, einen von beiden haben wir auch noch und so, also verschiedene.
2: Ah, cool. Und dann gibt es auch eine schöne Software für, vermute ich mal. Ja, ja. Ah, und da bist du dann wahrscheinlich.
0: Ja, genau, die ah. Software darf ich dann so im Großen und Ganzen schrauben.
2: Ah, sehr schön. Ja, hört sich cool an. Ich spiele ja gerne irgendwelche Sachen.
0: Ich auch, aber ich komme nie genug dazu.
2: Ja, das ist das, das, ist das andere.
0: <lacht> ich kaufe immer Spiele und spiele sie dann nicht. Ja, genau ja. so geht
2: es mir auch. Das, das, ist das Backlog ist irgendwie, es ist so, je, je älter man wird, desto weniger Zeit hat man für Spiele, aber desto mehr Spiele hat man. Das ist mhm. diese, dieser Widerspruch in sich.
0: Ja, ich habe Arkham Asylum gerade durch, jetzt ist schon, Ark äh, noch nicht mal durch, jetzt ist schon Arkham City draußen. Mm, ja. und der Mac hat es ja ein Jahr später gekriegt, also insofern hätte ich ja noch Zeit haben müssen
2: So ist das, ja Ja, wir wollen aber auch heute über die, die WWDC quatschen, die irgendwie genau. innerhalb von zwei Minuten, drei Minuten ausverkauft war
0: Letzter Stand war 71 Sekunden
1: Wow Ja genau, irgendwas unter oder nahe an äh Zwei Minuten, oder? Das ist ein ja sehr, sehr kurzes. Ja,
0: kurz ja also es war echt. Ich habe da so, ähm, Kollegin und ich saßen beide im selben Büro und haben beide versucht, ein Ticket zu schießen. Und ähm, ich habe es gerade so geschafft, weil Safari Autofill hat so nacheinander alles Zeug eingetragen. Und ähm, ich dann so, ja, ich habe es geschafft. Und sie so, mein Ticket ist gerade aus dem Warenkorb verschwunden.
2: Ach so, oh, wow. Ja. Das ist echt extrem, also das ist wirklich eher wie ein Glücksspiel als irgendwas. Ich meine, die Sache ist einerseits, genau fairness Ticketvergabe hast du jetzt irgendwie aufgeschrieben, das ist halt schon irgendwo fairer, wenn man das vorher ankündigt und dann alle zu einem bestimmten Zeitpunkt den Zugang dazu haben, mhm. weil das halt letztes Jahr eben so war, dass die, die darauf gewartet haben, die sich irgendwelche, Notifications oder was auch immer aufgesetzt haben. Die haben dann natürlich ein Ticket bekommen, während die anderen das nicht mehr kriegen konnten, weil es nach, ich weiß nicht, zwei, drei Stunden schon ausverkauft. ausverkauft war. so Und jetzt sind halt echt nur noch zwei Minuten. Mhm. Und das wird ja nicht besser so, das wird ja einfach so bleiben.
0: Das Problem letztes Jahr war natürlich, es gab ja keine Ankündigung. Das heißt, wenn du zum Beispiel gerade auf einem Sechs-Stunden-Flug warst, du hattest keine Chance, ja. das irgendwie zu kriegen. Oder wenn du in der falschen Zeitzone bist und halt gerade geschlafen hast, so Sachen. Und das war halt so, die vorigen Jahre hat's immer länger gebraucht zum Ausverkaufen. Also es gab ja Zeiten, da hat Apple Leute noch bekniet, kauft doch noch ein Ticket. Und das ist natürlich ist schon lange vorbei.
2: vorbei ne? und, ja, ich meine, ja. und dann
0: war es halt so in ein paar Monaten ausverkauft, aber immerhin noch vor der Konferenz alles weg. Und eben jetzt so die letzten Jahre war es halt echt krass. Und da war es halt, die haben halt nie vorher bekannt gegeben, und dann saß du halt da und hast einfach gesagt, so, die Tickets sind jetzt weg und ich saß währenddessen im Flugzeug. Ja, weil ich
2: glaube, vor zwei Jahren war das noch so, dass es irgendwie 90 Tage oder so gedauert hat, kann das sein? Also ich glaube, vor zwei Jahren war es noch länger.
0: Ja, also ich habe jetzt nicht die ganzen Zahlen im Kopf, ja. aber es war so, äh, erst war es irgendwie so fast ein Monat oder sowas. Und ich glaube, glaub, das Kürzeste war dann irgendwie sowas wie waren sechs Tage oder irgendwie so in der Richtung und dann mm -hmm. waren es halt nur noch Stunden und jetzt ja. halt Minuten. Mhm. Und das war halt, da als es schon die Stunden waren, war halt das Problem, also ganz Asien hat es nie mitbekommen. Wow. Beziehungsweise
2: war es glaube ich auch an der West Coast zu dem Zeitpunkt irgendwie 5 Uhr morgens oder sowas, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das ja. war auch das Problem, dass die, die ganze West Coast nämlich die Tickets auch nicht bekommen hat oder die halbe zumindest, weil die einfach gerade nicht wach waren, die sind irgendwie drei Stunden später aufgestanden.
1: Krass. Hm. Ja, aber das ja, ist jetzt also schon, also wo kann sie jetzt noch hinführen? Ähm, ich meine, die können ja jetzt nicht die, die auf die nächste Zeit einfach immer so weitermachen. Die, Ich meine, dass sie vielleicht die, die, die Venue nicht ändern wollen, das ist ja okay. Aber wie kriegen sie das gebacken,
0: die Ey, Leute da hinzukriegen? Ich mein, also ja. Also ich meine, du hast ja, ich glaube, das Limit von Masconi sind was, 5200 Leute. Ja. Und das ist natürlich, wenn du überlegst, wie viele registrierte Entwickler es gibt und sowas da, das ist natürlich ein, 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 ein Bruchteil.
2: Also ich meine, ja, also ich meine Apple gibt glaube ich 270.000 an an iOS Entwicklern, mhm. dann noch irgendwie, weiß ich nicht, 10 davon noch zusätzlich irgendwie Mac Entwickler, so um die 300.000, ich meine, viele kannst du wahrscheinlich dann davon wieder wegnehmen, weil die einfach nur einen Account haben, um was weiß ich Zugriff zu Beta-Versionen zu haben oder was auch immer. Aber ich denke mal, so 150.000 oder sowas ist schon, schon irgendwie kann man mit rechnen, glaube ich. Und da bist du echt bei 150.000 und dann 5.000 Tickets, so das ist ja nichts. Mhm.
0: Ja, oder selbst wenn du sagst, es sind vielleicht am Schluss nur noch 10.000 Leute interessiert, aber das ist immer noch
2: ja, oder, du doppelt kann, so viel. Du könntest ja jetzt, man könnte
1: jetzt auch einfach sagen, okay, gut. Die, die WWDC wird für Entwickler immer uninteressanter und nur noch diese, diese Tech Talks, die sie da machen, wo sie quasi dann auch rumfahren mhm. und so, die sind ja nicht so arg besucht.
0: Ja, es, es scheint ja auch so, als wären die Tech Talks, die haben sie ja eingeführt, als es zum ersten Mal so, so bizarr schnell ausverkauft war und äh, das war wahrscheinlich schon so der erste Versuch, in die Richtung zu gehen.
2: Ja, also bei den, Tech, genau, bei den Tech Talks wird auch werden eigentlich auch Leute bevorzugt, die nicht auf der WWDC waren. Das heißt, du hast genau. halt höhere Chancen, einfach akzeptiert zu werden, wenn du das erste Mal da bist und wenn du halt auch schon mal beim Tech Talk warst, aber nicht bei WWDC hast du mal noch höhere Chancen als ein WWDC-Teilnehmer.
0: Hm. Ich aber meine, es sind ja auch Themenüberlappungen da bei den Tech Talks. Also die Tech Talks sind ja so, die haben halt dann fünf Apple Engineers und die reisen von einer Stadt zur nächsten und machen dann halt irgendwie so fünf oder sechs in einer Reihe, ähm, halt so Tage, also das heißt also in fünf oder sechs verschiedenen Städten mal einen Tag, in dem sie so die, die Top-Vorträge sozusagen nochmal halten. Ja.
2: ja, wobei das natürlich dann auch wieder sehr komprimiert ist und du hast halt dann wirklich nur einen Tag ja, und ja. dann die erste Keynote ist ja meistens auch so dieses äh, Aufheizen oder keine Ahnung, Atmosphäre schaffen und dann bleibt echt nicht mehr viel übrig, während du bei der WWDC echt viel mehr an bestimmte Themengebiete reingehen kannst. Ja. Und ob das das jetzt ersetzen kann, weiß ich nicht. Also
0: ja, wo, Wobei, also ich denke, dass äh, den Teil, ich weiß gar nicht, ob man den groß ersetzen muss. Weil halt, ähm, also es gibt ja eigentlich schon, solange es die WWDC gibt, hat man irgendwann mal das war halt am Anfang, war es irgendwie ein halbes Jahr später und inzwischen ist es so, dass du es eine Woche nach der Konferenz warst, glaube ich, das letzte Mal, hast du ja Videos gekriegt, in denen die ganzen Vorträge aufgezeichnet waren, sodass du sie dir dann nochmal anschauen konntest.
1: Genau, also sie versuchen das ja gerade über diese Videoschiene so ein bisschen abzufedern, ne? weil, sie hm. weil sie quasi über die letzten Jahre, wo sie gemerkt haben, okay, es kommen immer mehr Leute, haben sie quasi angefangen, die Videos immer schneller rauszukommen. Äh, bringen. Und jetzt, dieses Jahr, wo haben sie ja gesagt, dass sie die Videos quasi schon während der WWDC veröffentlichen?
2: Ja, ähm. wobei ich bei den Videos, die selber die Erfahrung gemacht habe, ich lade die immer runter, habe vor mir die anzugucken, aber ich ich komme einfach nie dazu, um mir zu sagen, so, okay, jetzt interessiert mich das so sehr, dass ich mich da jetzt irgendwie zwei Stunden hinsetze und du, mir diese Session angucke. Ich, ich du, mach das einfach nie. Du meinst also, der
1: Lerneffekt ist nicht so groß, wenn man nicht hingeht?
2: Genau, weil ich es dann einfach nicht benutze. Also ich sage mir immer, klar, du willst, willst dir das angucken, weil das neue Technologien sind oder du einfach mehr lernst zu einem bestimmten Themengebiet, aber ich komme einfach dann nie in diese Situation rein, wo ich sage, okay, jetzt habe ich wirklich mal zwei Stunden, dass ich das mache, mhm. weil ich dann vielmehr irgendwie gleich in, in die Dokumentation reingehe oder so.
0: Ja, das habe ich von vielen Leuten gehört, aber ich meine, ich mache es jetzt auch nicht so, dass ich dann nachher mich hinsetze und die ganze WWDC nochmal durchhöre, aber ich habe eigentlich immer noch so irgendwie drei, vier Sessions oder sowas zumindest gehabt, wo ich gesagt habe, das Thema habe ich komplett verpasst während der Konferenz, da schaue ich nochmal rein oder eben ja, andererseits eben, wenn es irgendeine neue Technik ist und ich mit der arbeiten muss und ich einfach feststelle, irgendwas fehlt mir da noch. Also einfach, wenn ich anfange, damit zu arbeiten und sage, das holpert irgendwie. Und dann gehe ich halt nochmal hin und höre mir zumindest die Grundlagensession oder sowas zu dem Thema nochmal an und, und stelle dann fest, ah, okay, da haben sie gesagt, worum es äh, hauptsächlich geht und äh, diese Befehle sind gar nicht für das, was ich dachte oder was auch immer. Das ist immer ganz informativ eigentlich. Also ich, ich benutze es schon.
1: Genau, also ich wollte gerade sagen, also für mich persönlich, ich verfolge diese Tech Talks an sich auch nicht so arg, aber ich kann ich gehe ja nicht hin, aber es ist gut, nachschauen zu können. Also derjenige, der mich am meisten interessiert hat bisher, war der über wie man Webseiten vom letzten Jahr war der, wie man Webseiten Retina-fähig macht.
0: Mhm. Ja.
1: ja, aber also ich finde es als Referenz, wie du schon sagst, ziemlich gut. Also, das also ich meine,
0: klar ist natürlich eine gute Textreferenz immer besser als ein Video, aber halt gerade für Einführung in ein neues Thema ist oft ein Video besser als eine Textreferenz.
2: Ja, also das, das was ich immer geil finde bei den Videos, ist einfach, dass du meistens ja den Ingenieur, der an der bestimmten Komponente gearbeitet hat, hast und dann weißt du einfach, wieso eine bestimmte API so ist, wie sie ist oder was einfach die Gedanken dahinter sind. Weil bei einer Textreferenz siehst du die Schnittstelle, okay, das ist so. Aber wieso das so ist, klar, das kannst du dir denken. Wenn es eine richtig gute API ist oder eine einfache API, dann dann ist das völlig in Ordnung. Aber wenn es dann ein bisschen komplexer wird, dann hilft es echt enorm zu wissen, wieso der Mensch das so gemacht hat, der sich das ausgedacht hat.
0: Mhm. Und es gibt halt oft Fälle, wo irgendwas ist, was aussieht wie das, was du haben möchtest. Und dann stellst du fest, ach nee, das ist für was ganz anderes gedacht. Da gibt es halt nur eine thematische Überschneidung. Und das erklärt dann dir auch sofort, warum jetzt für deinen Verwendungszweck diese API sowas von, von äh, behindert ist, also, also irgendwie von, wie sagt man, politisch korrekt, Entschuldigung, ähm, einfach von von, von äh, äh, widersinnig ist. Mhm. Ähm.
2: Ja, also ich habe aus Erfahrung einfach auch gemerkt, so wenn man irgendwann an dem Punkt angekommen ist, wo man das Gefühl bekommt, dass man gegen die API codet, dann macht man meistens was falsch. Ja, ja. Ich meine, man hat immer solche Situationen, dann machst du was, fängst was an und dann merkst du irgendwann dann ab einem bestimmten Punkt, auch, oh, also irgendwie wird das jetzt aber komplizierter, als es eigentlich sein muss. Und dann ist meistens der Punkt, wo ich sage, so, okay, nee. Ja, aber um auf das Thema zurückzukommen, also ich, ich persönlich habe ganz ehrlich keine Lösung für, für die WWDC. Also ich meine, es gibt die Alt-WWDC, die immer parallel dazu stattfindet. Braucht man kein Ticket für, ist halt immer schön in der Umgebung. Das ist eine richtig gute Sache. Also Alt-WWDC
0: zur Erklärung ist so eine ähm, äh, praktisch eine, wie soll man sagen, eine Gegenveranstaltung, die hauptsächlich dafür gedacht ist für Leute, die kein Ticket mehr bekommen haben. Das gibt es so seit ein paar Jahren. Das machen die von Amsterdam. Genau. Ähm,
1: mhm. Mike.
2: Mike und Judy genau organisieren genau. das und machen auch noch mit ganz, ganz vielen anderen Leuten zusammen. ja Es gibt halt da auch mittlerweile, glaube ich, Präsentationen, die parallel dann zur WWDC laufen mhm. Und
0: das ist. Die haben auch immer lustige Vorträge, also ja. letztes Jahr waren auch gute, gerade so über Indie-Sachen, die man bei Apple weniger hört, also so, wie schmeiße ich meine eigene Firma und wie mache ich meinen eigenen Support und das so. Das
1: ist ja gerade mhm. so ein Modi-Thema, ne?
0: <lacht> ja, das also ich meine, da, das war halt so das letzte Mal, wo ich da war, das sind jetzt glaube ich auch schon zwei Jahre her, oder eines <lacht> zumindest,
2: ja, aber so, die Sache ist einfach, WWDC abschalten und alles auf die alt-WWDC schieben, das geht ja auch nicht. Also, ich, ich, ich weiß einfach, was, also, hier Daniel Jellcutt hat vorgeschlagen, WWDC komplett weg, nur noch online zu machen, quasi das ganze Jahr über. Weiß ich nicht, finde ich jetzt auch irgendwie nicht so. Wie, das ganze Jahr über. Ja, sozusagen, dass es einfach dauerhaft neue Materialien gibt, neue Videos, dass du halt einfach, dass so eine Infrastruktur online aufgebaut wird, wo du auch miteinander kommunizieren kannst und auch mit apple entwickeln und sowas. Eben, also aber ich finde es auch nicht praktikabel, so das ersetzt einfach keine Konferenz mhm. und aber ich, ich weiß auch nicht, was die machen sollen. So, die haben halt das. Das eine Problem ist, ist der Ort. Okay, da kann man vielleicht irgendwie jetzt abwarten, bis sie da deren eigenes äh, Spaceship bauen und da können die dann vielleicht irgendwie doppelt so viele Leute einladen, löst das Problem halt halb. Aber das andere Problem ist dann, Apple hat auch nur eine Anzahl N an Ingenieuren und die können halt eben auch irgendwie nur eine Anzahl M an äh, Entwicklern abdecken und für die zur Verfügung stehen. Du kannst jetzt nicht irgendwie äh, 2000 Leute in jeden Vortrag reinpacken. so das, das geht auch nicht.
0: Es geht ja auch nicht um den Vortrag hauptsächlich, denke ich. Also wer für die Vorträge auf die WWDC geht, denke ich, macht was falsch. Ja, das auch. Die genau. Vorträge sind gut, aber halt das Tolle ist natürlich, du hast diese Labs, wo einfach Apple-Engineers mhm. rumstehen. Und die Labs so ein bisschen thematisch sortiert und dann kannst du halt, wer weiß was, wenn du irgendwo äh, Text zeichnen musst auf einem Control und dass irgendwie die Werte, die du von den Messbefehlen zurückbekommst, nicht vernünftig sind und du halt sagen möchtest, ich möchte den Text aber vertikal zentrieren, dann kannst du halt zu dem Typ hingehen, der diesen ganzen Textzeichencode geschrieben hat und kannst den fragen, okay, wie soll ich das jetzt wirklich machen? Und das ist natürlich was, was du sonst nicht machen kannst, gerade wenn du ein, äh, zum Beispiel ein großes Programm hast, in dem vielleicht auch Code drin ist, der nicht von dir ist und dem du niemandem geben darfst, dann kannst du ja nicht einfach ein DTS-Inzident äh, aufmachen und denen deinen Programmcode schicken und sagen, hier... Ähm, äh, findet ihr mal raus, warum es nicht geht, aber eben wenn du auf die WWDC ins Lab gehst, kannst du dir in dein Laptop hinstellen und kannst sagen, hier ist der Crash, den ich kriege und dann kann der dir sagen, ah, okay, äh, setz mal einen Breakpoint auf dem und dem internen Befehl und dann machst du das und dann sagt er, ah, okay, der wurde nicht ausgelöst, das heißt, du bist auf der anderen Seite im Codepfad, okay, dann machst du wahrscheinlich an der und der einen Stelle das und das falsch und deshalb kommst du nie dahin. Mhm. Und schon ist dein Problem gelöst. Und das sind dann fünf Minuten im Lab, statt sechs Monate äh, zu Hause irgendwie im Blinden, im mhm. Dunkeln drumstochern. Ja,
2: aber das Problem bleibt dir dann halt einfach so, dass, dass jem, jemand bei Apple eben dann fünf Minuten halt für dich braucht, aber er kann genau, sich ja, ja nicht ja. aufteilen. Und das ist ja dann im Prinzip genau das Gleiche. Mhm. Also, ich weiß nicht, was, was hast du eine Idee, irgendwie, was man gut machen könnte, Uli, als Alternative oder als, als Verbesserung, damit das funktioniert?
0: Also ich, ich denke eben, einfach größer machen funktioniert eben nicht, weil das skaliert halt nicht. Du kannst ja auch nicht, der gute alte Spruch von wegen, äh, neun Frauen können nicht in einem Monat ein Kind kriegen. Ähm, gibt's ja immer diese... diese äh, äh. Du kannst nicht alles unendlich skalieren. Ähm, indem du mehr Leute hinzufügst oder sowas. Und ich denke eben, also die Sessions kannst du, glaube ich, vergessen. Die kannst du wahrscheinlich auch absägen, weil eben... Da machst du dann halt sowas wie, jeder Engineer hat mal irgendwann ein bisschen Leerlauf im Jahr und da kannst du ihn dann hinsetzen und kannst sagen, okay, hier einmal im Jahr machst du einen Vortrag über dein Zeug, woran du gerade gearbeitet hast und dann kriegst du immer, wenn was Neues fertig ist, gleich die aktuellen Informationen dazu. Das ist ja schon mal ganz schön. Ich denke, also der Vorschlag könnte funktionieren. Aber eben die Labs zu skalieren, also ich meine, es gibt ja den Developer Technical Support und es gibt eben diese DTS-Incidents, die du dir kaufen kannst, wo du dann eben wirklich einem Apple-Engineer Zeug schicken kannst und sagen kannst hier, ähm, löst du mir mal das Problem sozusagen. Also die, die schreiben dir natürlich nicht dein Programm, aber wenn es halt irgendwie ist, oh, äh, eure API tut nicht das Richtige, dann äh, machen die das. Ähm, und ich denke, das könnte man wahrscheinlich schon ein bisschen ausbauen und ich, ich befürchte halt, so, so gut die WWDC auch ist, wenn man halt nur 5000 Hanseln ist und das Glück hat, ein Ticket zu bekommen. Vermute ich, dass es für die Allgemeinheit und, und, und damit es großflächig verfügbar wird ähm, und bleibt, verfügbar bleibt, ähm, wird man es wahrscheinlich so machen müssen, dass man irgendwie DTS ein bisschen ausbaut. Was anderes kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Mhm. Wobei halt die Frage ist, will Apple denn in diese, wie soll man sagen, in diese Supportbranche überhaupt rein?
2: Ja eben, das glaube ich nämlich auch irgendwie nicht.
0: Was, was mich an der ganzen Sache da viel mehr stört, ist, dass es so viele Leute gibt, die sich darüber beschweren, von wegen, äh, wer weiß was, Presseleute äh, kaufen sich ein Ticket, gehen dann nur in die Keynote und äh, denen sollen wir doch gleich mal in die Fresse hauen, dass sie uns <lacht> da ein Ticket wegnehmen, ähm, solche Sachen und dann sage ich erstmal, also, ich mein, die haben bezahlt, die können mit ihrem Ticket machen, was sie wollen, wenn irgendjemand sich ein Bruce Springsteen-Ticket kauft und das dann in der Pfeife raucht, dann darf er das.
2: Ja, äh, genau, also das sehe ich auch so auf jeden Fall. Ja, also ich denke mal, der Hauptzweck ist ja einfach nur neue Technologien den Entwicklern vorzustellen und auch einfach mal das gesamte Ökosystem voranzutreiben und ich denke mal auch Apple wird diese Absicht verfolgen und sich darauf fokussieren, mhm. bevor sie daraus so eine große Support-Show machen. Ja. Andreas, damit du jetzt auch ein bisschen mehr mitreden kannst,
0: mhm.
2: du benutzt App-Shopper. Äh, ja, Ja auch. Ich nicht, aber Agnieszka benutzt das.
0: Uli? Das ist denn das? Okay.
2: Ähm, das
1: ist so ein Portal, wo du nach Apps schauen kannst fürs das iOS-Gerät und für den Mac. Und kannst jetzt halt sagen, hey, die App will ich. Und dann kannst du halt auf die Wunschliste setzen. Und wenn die halt mal runtergesetzt ist, kriegst du eine E-Mail oder eine Push-Notification, wenn du die App installiert hast. Und ja, wir halt quasi benachrichtigt, falls was Tolles ist oder du kannst einfach mal deine Wunschliste so durchgehen.
0: Also das heißt, das sind Rabattfinder, keine, nee, nee, hilf kein mir, eine App zu finden.
1: Nee, nee, keine Rabattfinder. Genau. So doch, eigentlich schon. Nee, eigentlich nicht. Rabattfinder heißt eigentlich,
0: na okay. Rabattfinder, doch, doch. nicht Appfinder.
2: Also, es, also das Ding ist einfach, ich glaube, die kann man so beschreiben, der erste Sinn ist eben, so eine Art Alternative zum App Store, wo du halt wirklich auch Apps finden kannst, irgendwie App des Tages und was auch immer. Die Kategorien werden einigermaßen abgebildet auch, die im App Store drin sind. Und die andere Sache ist, wenn du eine App gefunden hast, kannst du dir Notifications setzen und die sagen dir dann, okay, ähm, hier die und die wurde jetzt runtergesetzt. Und die dritte Sache ist noch, es gibt dann natürlich auch eine Kategorie in der App, die sagt, hey, die Apps sind jetzt gerade rabattiert. Mhm.
0: Also, ich meine, da eine App, da neue Apps zu finden eh schwer ist und die Suche im App Store einfach nur doof ist, ähm, klingt das sehr interessant.
1: Genau. Und die sind ja vor, keine Ahnung, ein, zwei Monaten aus dem Store rausgeflogen. Ah, ja. Äh, der App Shopper und die anderen sind drin geblieben und da habe ich mir mal gedacht, hm, schaust du dir mal die Konkurrenz mal wieder an, was die so können. Äh, App Sap gibt da, App Ticker, das sind deutsche. Äh, Apps Fire, ich glaube, das sind. Nee, das sind auch Amis, ich dachte jetzt das sind Briten. Und dann gibt's, ja, dann gibt es halt noch so eine, ja, App Advice, die da halt nicht so wirklich dazugehören, aber App Advice habe ich jetzt hier mit reingeschrieben. Weil das Coole an der App, an App Advice ist, die haben so App-Roundups. Also da geht es jetzt mir persönlich eher so um, wie findet man denn Apps? Da glaube ich, man ja später gleich noch mal dazu sagen. Genau. Mhm. Ähm, Ach ja, es gibt noch Dings. Ähm Namen vergessen. Ich suche dann gleich noch raus. Genau, alle mal wieder angeschaut. Äh, mehr oder weniger schrecklich. Äh, das Schöne an App-Shopper ist halt, dass man zusätzlich noch eine Webseite hat, wo man draufschauen kann. Das bietet dann von den ganzen Vieren jetzt nur App-Ticker noch. Apps Fire und App Zap wollen tatsächlich nur, dass man ihre iOS-App benutzt. Was auch genau der, das, der Nachteil ist an beiden. Äh, die zeigen zwar auch Mac-Apps an, aber ja, halt, du kannst von deinem iOS-Gerät halt keine Mac-Apps kaufen. Das geht nicht. Wer es noch nicht mitbekommen hat. Äh, die schicken dir dann irgendwie eine E-Mail zu, glaube ich, und dann kannst du es halt trotzdem am, am, am Mac über ihren Affiliate-Link kaufen. Mhm. Ähm. Apps Fire soll gut sein. Ich komme damit überhaupt nicht klar. App-Ticker ist eigentlich noch das, was am nächsten dran ist an App-Shopper.
2: Ja. Also wobei man sagen muss, App-Shopper funktioniert, glaube ich, noch, wenn man das hat. Ja, ja schon. Und jetzt inzwischen gibt es die App ja auch wieder. Ah, okay. Also wozu ich App-Shopper benutze, ist, ich habe mir irgendwie in, in meiner Suche einen Shortcut festgelegt, App, und dann gebe ich den App-Namen ein so wie man das in Alfred auch machen kann wahrscheinlich, Andreas, und dann gucke ich einfach, wie alt ist die App, wie oft kamen Updates raus. Das ist halt für mich auch so ein Indikator, würde ich sehen, die App ist irgendwie drei Jahre alt und da gab es halt noch kein einziges Update oder mal ein Update einen Monat später und äh, ja, ist halt irgendwie so. Und dann, dann kann ich sehen, okay, das lohnt sich jetzt oder der Entwickler hat die App einfach komplett äh, fallen gelassen, so der macht da nichts mehr.
1: Ja, du, ja, es gibt ja so viele ähm, es gibt ja noch viel mehr solche Portale, wo du dann auch nachschauen kannst wo es mehr, in, wo es mehr Entwicklerinfos gibt, also äh, wie rankt die App und so weiter aber das, das wollte ich jetzt hier nicht mit reinnehmen obwohl die eigentlich auch noch ziemlich interessant sind
2: Also das, was ich noch vielleicht vorher äh, besprechen wollte, ist einfach, dass ich das interessant finde, dass Apple ich Also ich weiß nicht, was Apple da macht mit den, mit den ganzen Apps, weil die Stellungnahme war ja irgendwie vor ein, zwei Monaten, okay, wir nehmen jetzt alle diese Apps raus, weil sie irgendwie eine Alternative zu dem App Store sind. Und ich weiß nicht, was da der Grund ist, dass sie den, den Benutzer irritieren oder was auch immer. Ich meine, wahrscheinlich hat Apple selber vielleicht Befürchtungen, dass eine der Apps so mächtig wird, dass sie den App Store als Default-Lösung ersetzen wird, sodass der App Store wirklich nur noch dazu da ist, um irgendwie die äh, Transaktion durchzuführen und die App runterzuladen. Und ich weiß nicht, was dahinter steckt, einfach hinter ja, diesem, schon. hey, wir verbieten jetzt die Apps. Aber ich meine, das Geschäftsmodell von allen Apps ist ja ganz einfach, äh, Referral-Links, das heißt, die kriegen dann irgendwie 5% oder was auch immer von jedem App-Kauf. 10. 10 oder was auch immer, ja.
1: Also von dem 30% Cut, den quasi Apple bekommt, bekommst du nochmal irgendwie 10 oder so.
0: Hm. Ich nehme an, die werden sich wahrscheinlich sagen, warum sollen wir den Leuten diese 10% zahlen, wenn, wenn die doch eh schon auf dem iPhone sind. Und da eh über unseren App Store gehen können. Ich denke, dass es in dem Fall. Also, sie haben viele Sachen gemacht, wo sie gesagt haben: äh, hier, ähm, da wollen wir nicht irgendwie Leute bezuschussen. Oder Amazon macht es ja genauso. Die haben ja auch an einigen Stellen plötzlich gesagt: nee, warum? Äh, da, da haben wir eine eigene App, da wollen wir gar nicht, dass irgendjemand anderer unsere Services benutzt und so.
2: Ja, hm. ja auf jeden Na, Fall. Gut, Andreas,
1: habe ich, also, so summa summarum nichts wirklich Cooles. Die Favoriten sind eigentlich der App-Shopper immer noch. App Sap finde ich ganz gut. App Ticker an dritter Stelle und die App, die ich vorhin nicht gewusst habe, war Appy Days. Die sind auch ab und zu mal mit so, hey, App des Freitags oder was weiß ich, dabei. Genau. Ähm, könnt ihr euch vielleicht mal durchklicken und so. Ja, bist
2: du, bist du denn so bei Apps irgendwie wie so ein Couponjäger, so wie die ganzen, äh, keine Ahnung, es gibt ja so... Also wenn ich
1: eine App für ein für ein, no, okay. wenn ich eine App für 1 Euro kaufen kann und für vorher 20 Euro gekostet hat, dann kauf ich sie mir natürlich für 1 Euro. Das ist ja logisch. Mhm. Äh, aber was heißt, was
2: heißt, was hast du gesagt? Ja, es gibt ja diese, gerade in Amerika, diese typischen Schnäppchen-Rabatt-Couponjäger, so die einfach grundsätzlich nur irgendwas kaufen, wenn sie irgendwelche Coupons finden und dann sammeln die die Dinger und schneiden die aus und dann gehen die halt nur äh, dahin, so das war ja auch wieso zum Beispiel jetzt das JCPenney, wieso das halt eben nicht lief, weil da die ganzen Rabatt-Coupons äh, abgeschafft wurden. Und das, das funktioniert halt einfach bei manchen Branchen. Ich, bist du halt auch einer so, der irgendwie da guckt, okay, das und das, und da kaufe ich jetzt nur, wenn das im Rabatt ist? Oder was ist, was ist der Sinn einfach? Was ist also, der Nutzen, den du da aus den Apps rausziehst?
1: Also wenn die App natürlich mir zu teuer ist, dann warte ich natürlich, bis sie, bis sie billiger ist. Und bei den meisten Apps weißt du eh, dass wenn die in den Store kommt, wenn du sie nicht gleich kaufst, sondern mal irgendwie so einen Monat wartest, dann werden die Leute nämlich... Ähm, wie sage ich denn, äh, nervös, merken so, oh, die Verkäufe gehen zurück und dann setzen sie die, die App runter in der Hoffnung, dass die äh, Verkäufe nochmal ein bisschen nach oben gehen und dann pff, hast du dir halt mal locker 50 bis 100 Prozent gespart an dem ganzen Ding. Ähm, also sprich, wenn ich merke, okay, da kommt jetzt eine ganz tolle, großartige App raus und die ist mit, jetzt einfach für den Impulskauf zu teuer, dann kommt die halt erstmal auf die Wunschliste. Ist doch logisch. Und was heißt, was heißt Coupon-Käufer? Ähm
0: Gibt es im App-Store überhaupt kauf, teure Apps?
1: Ich kaufe mir natürlich. Alles, was mehr als 5 Euro kostet.
0: Also ein Cappuccino. Ja. <lacht> Oh, Buzzkill. Merkst
2: <lacht> du wie, wie kommst du an neue Apps ran oder, oder bist du überhaupt, lädst du gar keine Apps oder wie auch immer, weiß ich nicht. Du bist wahrscheinlich eher der Hardcore-alte Mac-User und das ganze, oh. dieses ganze neue, moderne Zeug so, das ist ja alles irgendwie viel zu blöd.
0: Also, also ich kriege halt viel einfach mit von, ich, weiß, ich bin ja mit vielen Entwicklern befreundet, insofern kriegt man natürlich mit, wenn die irgendwelche Apps machen. Sonst prügele ich mich so durch die ersten vier Ergebnisse von Apples Suchfunktion und alles, was weiter hinten ist, sage ich mir, nee, jetzt seit swipen will ich nicht mehr. Ähm, oder halt google nach irgendwas und wenn ich darüber stol da über eine App stolper also alles ziemlich, ziemlich viel Handarbeit, da irgendwelche Apps zu finden. Mhm.
2: Mhm. Ja, ich finde den Apps so ziemlich langsam. Ja, ja. Seit iOS 6, glaube ich, ist der so langsam geworden der Kategorie Button der funktioniert erst irgendwie nach fünf Sekunden wisst ihr der, der oben links immer der, wo man die Kategorien anwählen kann dass so da wo man, wo man
1: inzwischen fünfmal drauf tippen muss bis Ja bis genau du,
2: hat? ja genau bis Und solche Sachen halt also das ist das scrollen ist echt unmöglich also das ist schlimmer als irgendwie Facebook als Web App vor ein paar Monaten oder so ich weiß nicht
0: Also Podcasts natürlich sind auch eine gute Quelle für Apps ja. ja. Eben so wie hier, wenn Leute halt dann einfach mal empfehlen, was sie benutzen. Ja. Aber eben also die, die, mein größtes Problem sind halt diese komischen Karten, die sie jetzt eingefügt, äh, eingeführt haben, wo du halt immer nur eine App auf einmal siehst. Anstatt, dass du einfach mal eine Liste runtergehen kannst und sagen kannst, okay, der Name hat schon mal überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich suche. Ja. Das geht mhm. halt schon nicht. Und das ist natürlich dann doof. Da hast du, dann echt, kriegst du einen Daumenkrampf, um die alle durchzuschalten.
1: Mhm. Ja, aber ich möchte über dieses Thema nicht länger reden als unbedingt nötig. Trauma! Ähm <lacht> genau, Apps finden, App Advice finde ich ganz gut, weil die halt solche Roundups haben, so irgendwie, also man kann so sagen, was ist Yoga App oder so und dann kriegt man die halt aufgelistet mit einer Review von App Advice.
2: Ja, ist das nicht, ist das nicht die App, die auch Video Reviews hat?
1: Hm, weiß ich gar nicht, ob die okay. Videos
2: Review. Äh, bei manchen, glaube ich, bin ich mir fast sicher,
1: dass welche dabei sind, aber ich weiß jetzt nicht, ob die in der, in der App mit drin eingebacken sind. Was auch cool ist an App Advice, die haben dann quasi so... Ähm, die App kostet übrigens horrend viel Geld, mit 2 oder drei Euro. Oh. Also, das wäre jetzt noch Impulskauf-Kategorie. Alles, was drüber geht, ist nicht mehr Impulskauf.
2: Also, ich mhm. muss, ich muss in App-Shopper gucken, ob App-Advice irgendwann mal runtergesetzt wird. Kannst du machen, <lacht>
0: genau.
1: Warte mal. Die haben, ähm, die haben dann immer irgendwie so Notable Mentions, genau. Mentioned Apps und Related finde ich es jetzt gerade gar nicht. Die haben genau App-Guides, haben die. Und da haben die halt irgendwie so drei Kategorien, so die, die absoluten Standards, die man in dieser Kategorie haben muss, so die, die ein bisschen mehr können als der Standard und die Apps, die kannst du ja noch anschauen, die sind auch total cool und irgendwie gehören die diese Kategorie dazu.
2: Also was mir schon wahnsinnig helfen würde, wäre, wenn man einfach einen App Store ohne Spiele hätte, wenn man das einfach kategorisieren könnte. Tja. Das wäre für mich echt so richtig geil, also wenn man einfach auch diese Top-Charts hätte und so, gut, das ist jetzt irgendwie Segen und Fluch zugleich, aber wenn man da einfach die Spiele rausfiltern könnte oder halt nur die Spiele anzeigen könnte, so wie das im, im Google Play Store geht, im Google Play oder wie auch immer das heißt, dann wäre das echt schon toll. Ja.
1: Genau, die zweite, die ich da noch rennen möchte, ist Discover. So, fertig, nächstes Block, äh, nächster Block. Nächster Block. Oh. Welcher
2: Block denn, Uli?
0: Das ist eine schöne Überleitung. Ja, also ähm, genau, Blocks war ja mal ein schönes Thema, das wir angedacht hatten. Also äh, für die, die nicht so viel programmieren, wie wir das jetzt tun, ähm, beim Programmieren gibt es ja Funktionen. Also das sind im Prinzip äh, wie soll man sagen, eine Einkaufsliste von Befehlen, die dann eins nach dem anderen ausgeführt werden. Und da kannst du praktisch dann aus, aus den sehr einfachen Befehlen, die das System dir zur Verfügung stellt, komplexere machen. Und es gibt eben auch sogenannte Blocks, was im Prinzip heißt, du definierst dir einen Befehl, der aber, den du behandeln kannst, als wäre er Daten. Und den du mitten rein praktisch schreibst. Also normalerweise werden Befehle immer so einzeln definiert und dann kannst du in einem von den Befehlen ja einen anderen aufrufen. Und eben Blocks haben den Vorteil, dass die praktisch innerhalb eines anderen, einer, innerhalb einer Funktion definiert werden können. Und dass du eben sagen kannst, wer weiß was zum Beispiel, was sehr beliebt ist, ist ja diese For-Each-Geschichte. Also dass du sagst, ähm, ich habe hier ein Array und für, für jedes von den Elementen in dem Array führ bitte diesen Block aus. Und dann kannst du halt so Sachen machen wie zum Beispiel, äh, wenn du jetzt eine ne Liste von, von äh, Einkäufen die die Summe die, die, an Geld, die du jetzt ausgegeben hast, berechnen möchtest, dann kannst du halt einfach einen Block machen, der immer Summe plus Preis des aktuellen Items macht. Und so kannst du, also praktisch, klar, das wird man auch einfach mit einer Schleife machen, aber mit einem Block kann man dann eben relativ einfach und komplex was machen. Und die eigentliche Schleife, die kann in einer optimierten Art innerhalb deiner Array-Klasse oder sowas halt definiert sein. Und da denkt man sich halt eigentlich, na gut, Blogs sind doch eigentlich nichts Tolles. Und was ich eben von einer Weile gefunden habe, weshalb ich Blogs inzwischen so unheimlich genial finde, wo ich vorher immer nur gähnt habe und gesagt habe, dann ist halt irgendein so ein neumodischer Kram, brauchen wir nicht, ist, wenn du Netzwerkanfragen machst. Also wenn du ein Netzwerkprotokoll hast, wo du dann erstmal an eine Webseite hier, ich rufe die und die Seite auf, übergebe die und die Zusatzinfos und dann gibt er mir eine Antwort zurück und dann schicke ich, wenn ich die Antwort habe, den nächsten Befehl. Und das ist ja so, das machst du ja auf dem Mac mit einer NSURL-Connection, also mit einer Klasse, der du einfach sagst, hier, ähm, ruf die Adresse auf und ruf mich dann später zurück, wenn du fertig bist. Und das ist halt immer ganz doof, weil das heißt, du hast dann ähm, immer einzelne... Ähm, wie heißt? Du hast dann immer einzelne Befehle, die immer nur einen, den Übergabepunkt zwischen zwei Requests praktisch enthalten. Und das kann man dann nicht gut runterlesen. Ja. Und dagegen, wenn du eben Blöcke machst, kannst du so machen, dass du praktisch ähm, den einen Befehl hinsch, also, also schreibst, hol mir die Adresse. Und wenn der zurückkommt, dann mach den folgenden Block. Und im folgenden Block steht dann gleich der zweite Request drin und der hat dann auch wieder einen Block, wenn er fertig ist und in den kannst du den dritten reinschreiben und dann ist es zwar ein bisschen verschachtelt, aber du kannst es einfach so wie einen Befehl von oben nach unten runterlesen, eben als wäre es synchron. Also es würde das Zeug wirklich so einfach eins nach dem anderen durchgearbeitet und ähm, dass, dass das eigentlich so ist, dass äh, zwischen dem Aufruf die Webseite zu holen und dem Block äh, Aufruf vom System ähm, dass dazwischendrin eben eigentlich gar nichts, äh, dass, dass du da gar nicht Kontrolle hast, sondern dass das einfach das Betriebssystem fröhlich da Datenbytes aus dem Internet runterholt, das sieht man dann dem Code gar nicht so richtig an.
2: Okay, du hast jetzt schon ein paar Themen angeschnitten, also das das ist bei den Netzwerken so, das Bond wortet jetzt die Frage, die ich habe, schon so halb, weil da ist es halt wirklich besser, übersichtlicher. Mhm. Aber ähm, gerade wenn wir jetzt auf dieses for each Beispiel zurückkommen, äh, da wäre jetzt meine Frage einfach gewesen so, ja, wozu brauche ich die, wenn die alles irgendwie abstrakter machen und und was bringen die mir dann, wenn ich dann einfach eine for each Schleife verwenden kann?
0: Ja, also der also halt beim bei ein, einer der Vorteile ist zum Beispiel, eine Schleife ist ja wirklich sequenziell. Das heißt, es läuft auf einer CPU und er macht erst das erste Element, das zweite Element, das dritte Element. Wenn dir jetzt aber die Reihenfolge, in der diese Elemente da aufaddiert werden, egal ist, dann kannst du eben zum Beispiel einen, einen For Each machen, das parallel läuft. Das heißt, wenn ich vier CPUs habe, dann kriegt die erste CPU, addiert das erste Item dazu, die zweite CPU das zweite, die dritte CPU das dritte, die vierte CPU das vierte. Und dann bist du natürlich viermal so schnell fertig. Und das sind eben so Sachen, das kannst du nicht selber so gut schreiben. Aber wenn halt deine Array-Klasse einfach weiß, es gibt so und so viele CPUs im System, das eben abfragt, dann kann sie einfach selber schauen, welche CPU ist denn gerade beschäftigt und kann der dann den, denselben Block geben, den du ihr übergeben hast, und dem eben dann ein neues Element aus deiner Liste geben.
2: Ja, wobei das auch natürlich dann eher klar allgemein stimmt das schon, aber es ist halt auch so, dass du gerade bei einfacheren Sachen meistens schneller bist, wenn du eine Fuit-Schleife nimmst. Ich glaube, der, der Mike Abdullah, der hat das... Äh getestet und ist halt durchweg, also bei den meisten Ergebnissen einfach dazu gekommen, dass eine einfache For-Each-Schleife viel schneller ist, als das alles mit Blöcken zu machen.
0: Ja, ja, also es, es kommt immer drauf an, wie komplex halt der Code ist, den du dann auch machst. Also normalerweise müssen das dann schon ein bisschen kompliziertere Operationen sein. Wenn es nur was aufaddieren, ist jetzt halt ein schönes, einfaches Beispiel, aber bringt nicht viel. Und Blöcke sind eben nicht nur verschachtelte Funktionen, weil ich meine, es gab ja auch früher schon äh, äh, Funktionen, die du innerhalb von Funktionen definieren konntest. Das war zwar nicht Teil des C-Standards, aber äh, zum Beispiel GCC hat das hat dich einfach machen lassen. Ähm, und das wäre ja dann wahrscheinlich effizienter, aber eben der Gag bei Blocks ist ja auch, die können äh, Capturen, also die, die können Variablen praktisch einfangen und aufheben. Und äh, das heißt, du kannst dann halt eben bestimmte Daten auch übergeben und sowas und kannst halt bei bestimmten Operationen den ganzen Kontext dir merken, ohne dass du ausdrücklich Code dafür schreiben musst. Und das ist natürlich, einerseits macht es den Code dann übersichtlicher, andererseits ist es natürlich so, das heißt, jedes Mal, wenn du einen Blog aufrufst, versucht der erstmal die Variablen drumherum zu captchern und das braucht natürlich wieder längere Zeit als einfach nur einen Funktionsaufruf oder noch besser. Ähm, einfach nur in der Schleife einmal weiterzuspringen. zu springen. Also, ja. Ja. Aber eben also allein für den Fall von den Netzwerk-Requests, wo ich halt letztendlich ein paar recht komplizierte schreiben musste, wo es also wirklich irgendwie äh, fünf oder sechs Requests äh, an den Server gehen mussten und Antworten holen und den nächsten und so, bis man dann erst mit der eigentlichen Arbeit anfangen konnte, da hat es halt unheimlich was gebracht, weil ich halt sowas von unleserlichen Code hatte. Und vor allem also da ist ja dann immer noch das Problem. Du hast ja dann praktisch in dem äh, "Ich bin jetzt fertig" Block vom ersten Aufruf steht ja dann praktisch ein zweiter Aufruf, der nochmal einen "Ich bin jetzt fertig" Block hat. Das heißt, du hast, das wird dann immer tiefer verschachtelt, so wie wenn du if Bla if Bla und so Fehlerbehandlung machst ähm, und ähm, das war halt ein bisschen blöd zu lesen, weil dadurch, dass das so verschachtelt ist, wenn ich dann festgestellt habe, dass der eine Request und der andere Request genau in umgekehrter Reihenfolge ausgeführt werden müssen. Also wenn ich wer weiß, was erst den Namen von dem Video bei äh, Twitch ändern muss und danach ähm, den, äh, die, die Adresse ändern muss, weil jedes Mal, wenn du den Namen setzt, die Adresse sich damit verändert oder sowas. Ähm, weil die Halt aus dem Namen vielleicht erstmal generiert wird. Wer weiß, was ich, ich, ich denke, mir jetzt irgendwelchen Blödsinn aus. Ähm, dann ist halt das Problem, dass die zwei zu vertauschen ist, natürlich blöd, wenn die hierarchisch ineinander verschachtelt sind. Und da habe ich einen schönen Trick gefunden, und zwar gibt es, ähm, kann man sich praktisch ein Array von Blocks machen. Weil Blocks sind eben nicht nur Funktionen, sondern Blocks sind auch Objekte. Ähm. Und das hat halt den Vorteil, ich habe dann mir Code geschrieben, bei dem ich einfach in einer Reihe hintereinander immer Blocks einem Array hinzufüge und jeder Block wird dann aufgerufen mit dem Array als Parameter. Und was der dann macht, ist, wenn der Block fertig ist, dann ähm, nimmt der dieses Array, ähm, löscht sozusagen das erste Objekt raus, also, oder holt es raus und löscht es aus dem Array, führt dann dieses Objekt aus und übergibt ihm das Rest Array. Und das heißt also der, der hat dann immer als erstes Element in diesem Array den nächsten Request, den er ausführen soll drin und wenn ich halt die in einer anderen Reihenfolge hinzufüge, dann ist es egal, weil jeder weiß ja einfach nur ich führe jetzt den nächsten Block aus.
2: Ja, genau. Ja, also für solche Sachen sind die unheimlich praktisch. Was ich auch ja. äh, gerne mache, ist, äh, einfach eine Funktion, einen Block zu übergeben, ist halt so eine Art, weiß nicht, dynamische Programmierung ist es ja nicht, aber im Prinzip erreiche ich einfach den Effekt, dass dadurch, dass ich einen Block übergebe, ich einfach sagen kann, wenn A ausgeführt wurde, äh, dann macht das damit, ja. Und dieses Das, das ist dann halt eben nicht mehr fest definiert, sondern äh, ich kann sagen, okay, dieser Block, der ähm, keine Ahnung setzt jetzt irgendwie zur MP3-Datei einen Rauschen hinzu aber äh, wenn ich einen anderen Block übergeben würde dann würde ich halt irgendwie die Tonhöhe verändern oder sowas ja mhm. und genau und das dafür finde ich Blöcke richtig interessant ja. ähm, was was halt auch noch ist ähm, Blöcke versus Delegates habe ich jetzt aufgeschrieben. So, da muss ich halt sagen, ich meine, du kannst halt im Prinzip anstatt das Delegate-Muster, wo du einfach eine zweite Klasse hast, die zweite Klasse hat dann eben äh, das Delegate, dann initialisierst du das mit dem Delegate, dann äh, musst du halt nur das Protokoll hinzufügen und dann äh, führst du halt auf eben dem Delegate, der diesem Protokoll entspricht, dann eben diesen und diesen Selektor aus. Ähm, ist halt ziemlich viel Overhead eigentlich und wenn du einen Block nimmst, dann sagst du einfach irgendwie, okay, machen wir das mit diesem Block, so wie das eben auch bei der Netzwerk-API äh, funktioniert und dann geht das eigentlich ohne viel Overhead. Hm. Aber ich muss halt sagen, dass ich in, in vielen Fällen einfach dann doch sage, okay, naja, ein Block macht Sinn, wenn es halt wirklich was Kleines ist, aber wenn dann halt doch wieder ein bisschen mehr hinzukommt, dann bevorzuge ich das klassische Delegate-Muster.
0: Ja, der, der Vorteil am Delegate ist halt, dass er formaler und, und übersichtlicher definiert ist. Das heißt, wenn du neu in den Code reinkommst, dann siehst du praktisch, okay, dieses Objekt schickt die und die Delegate-Meldungen zurück, also ähm, weißt du, ähm, was dieses Objekt kann und das war's dann. Dagegen halt, wenn du einfach einen Block ausgeführt kriegst, das ist halt eher sowas wie, wenn es dir nur darum geht, ich bin jetzt fertig und mach du jetzt das nächste. Was, was auch sehr schön ist bei Blocks ist ja, ähm, wenn du eben mehrere Sachen gleichzeitig machen kannst. Weil du hast ja normalerweise nur einen Delegate. Das heißt, wenn du ein Objekt hast, das mehrere Klienten haben kann, dann kannst du ja nicht jedes Mal den Delegate ändern oder sowas. Und wenn halt mehrere Requests zum Beispiel gleichzeitig laufen können in deinem Objekt, dann kann es trotzdem nur einen Delegate haben. Ja. Dagegen, wenn du bei jedem Request, den du schickst, gleich einen Block als Parameter übergibst, dann kann der dann weiß dieser Block natürlich immer, wer den Request ursprünglich geschickt hab, hat und an wen es sich zurückmelden muss. Ja. Aber ich meine, im Prinzip ist das natürlich dasselbe, das kannst du auch mit einer Callback-Funktion machen. Ja, okay. Bloß eben, dass du dir beim Block halt diesen Parameter sparst, indem du dann noch übergibst, äh, wer weiß was, äh, noch irgendwelchen Kontext oder sowas, dass du noch ein anderes Objekt weißt weil du ja. in einer Funktion keinen Self-Pointer hast.
2: Ja, ja, genau, genau. Was hältst du eigentlich von Success-Blocks? Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Ähm, ist im Prinzip, was ich oft jetzt auf GitHub gesehen habe. Du hast halt irgendwie eine Funktion und dann ist die ähm, irgendwie bla, perform with block und dann übergibst du einen Block und dann Success-Block und dann übergibst du den zweiten Block und dann hast du noch einen Failure-Block oder so. Dass du im mhm. Prinzip zwei zwei Blöcke, dann hast du einmal diesen Success- und einmal den Failure-Block. Und, äh, ja, weiß nicht, wollte ich mal fragen, was du darüber denkst.
0: Also im Prinzip, ich denke, es ist ein, ist ein gutes Designmuster, was ich in der Regel eher mache, weil bei mir in den meisten Fällen der Code für äh, Failure oder Success, also Erfolg oder Misserfolg, entweder ist es so, dass bei Misserfolg einfach heißt, okay, hör auf, du kannst nichts weitermachen, machen, es hat einfach nicht geklappt. Ähm, also das ist dann ein sehr einfacher Fall. Oder man muss eigentlich genau dieselben Dinger trotzdem tun, selbst wenn wenn dieser eine Request nicht erfolgreich war, zum Beispiel beim Netzwerk-Request. Ähm, und was ich in solchen Fällen dann lieber mache, ist, ich mache einen Block für beides, der einfach einen NS Error oder irgendeinen Error Code als Parameter ja, genau, bekommt. Ja genau. Und dann setze ich den halt bei Erfolg auf nil und sonst auf den Fehler.
2: Ja genau. Also das, also ich verstehe das nicht. Also für mich ist das voll das komische Designmuster. Einen zweiten Block zu übergeben, das ist irgendwie, ich, ich mache einen Block des Blockes willen.
0: Weil es, es kommt halt darauf an, was du erwartest, was die Leute in diesen beiden Fällen machen. Wenn du halt noch ein bisschen mehr Arbeit machen musst, um die Failure zu behandeln, dann ist es halt so, dass es sich lohnt, zwei verschiedene Blöcke zu haben, sodass du immer Erfolg und, und äh, Misserfolg äh, schön getrennt und, und äh, halt dann in, in deinem Code stehen hast. Das macht das Ganze einfach leserlicher.
2: Ja, aber das also das gibt es, glaube ich, kein einziges Mal im, im gesamten äh, Coco-Framework. Mhm. Und äh, mhm. die Sache ist einfach so, das ist klassische Fehlerbehandlung, auch in, so eben auf, auf Objective-C oder auf C, C gesehen, ist halt so NS-Error, genau. Oder ich habe halt irgendwie vielleicht äh, einen Stopwert oder sowas in einem Block, mhm. wenn ich iteriere und dann mache ich halt immer das, was ich auch in der Funktion mache. Erstmal irgendwie die ersten Zeilen sind, okay, Eingaben überprüfen, sind die richtig oder was auch immer, äh, korrekte Fehlerbehandlung und dann, wenn halt eben die Eingabewerte äh, dem übereinstimmen, was ich in der Funktion erwarte, dann führe ich die ganz normal aus, aber da jetzt irgendwie, ich mache das ja auch, wenn ich klassisch programmiere, nicht so, dass ich irgendwie ähm, weiß ich nicht, eine Funktion aufrufe und statt am Anfang die Fehlerbehandlung zu machen, führe ich halt irgendwas aus und dann führe ich wieder was anderes aus. Dass ich da irgendwie das aufsplitte nochmal auf zwei Funktionen, auf eine, eine Success-Funktion und auf eine Failure-Funktion oder sowas. Sondern ich behandle ja erstmal die Fehler und erst wenn das okay ist, dann mache ich weiter.
0: Also ich habe ich habe beides schon gesehen, ich sehe es, ich, äh, ich habe jetzt relativ wenige Fälle gehabt, wo sich das Trennen gelohnt hätte, aber ich kann es verstehen und der Nachteil am Trennen bei Blöcken ist natürlich gerade, wenn du diese, ähm, wenn du eben so in der Sequenz mehrere Sachen machen möchtest, wie ich das bei meinen Netzwerk-Requests ja die ganze Zeit schon habe, dann kannst du natürlich schön runterlesen wenn du einfach nur einen Block hast. Dagegen, wenn du immer abwechselnd Success, Failure, Success, Failure hast, liest es natürlich schlechter runter. Ja. Ähm, also insofern, ich würde einfach sagen, das hat mit dem zu tun, aber ich muss sagen, statistisch so für mich im Moment war es eigentlich immer so, dass ich auch, also in, in der Regel war für mich der Failure-Fall nicht so signifikant anders, wie der Success-Fall, oder eben es war einfach nur ein Failure, heißt halt einfach, okay, return und fertig. Ähm, und deshalb äh, würde ich also auch äh, in der Tendenz eher sagen, übergib einen Block mit einem Fehlercode oder sowas oder einem Success-Boolieren.
2: Ja. Ja, gute, gute Einführung in Blöcke.
0: <lacht>
2: ähm. Ja, also ich finde sie am Anfang natürlich ist es halt immer komisch so, weil man immer irgendwie was Neues aufgedrückt bekommt. Aber also ich, ich denke mal, ich meine, diese Dinger sind jetzt, glaube ich, auch schon drei oder vier Jahre alt. Ähm In Objective-C, ja. Genau, genau. In
0: Smalltalk gab es ja schon Eben, was. genau. 76, 67, wann immer die Sprache rauskam. Ja, ja, ja.
2: Genau, und dadurch, also ich denke mal, ich habe persönlich für mich habe ich so ein Gefühl bekommen, Wann ich sie verwende, wann ich sie nicht verwende. Ich habe halt auch schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht, wo ich es einfach ein bisschen übertrieben habe. Oder
0: ja. vor, vor allem halt, weil man macht es dann gerne, dass man an der Stelle, wo man eigentlich eine separate Methode oder Funktion oder sowas haben sollte, einfach sagt, ach, ich klatsche jetzt in die Datei noch einen Block rein.
2: Genau, also und dann was hast du halt
0: 15 Funktionen in einer, weil halt eine Funktion 15 Blocks enthält.
2: Genau, also was ich einmal gesehen habe, so das hat mich so übermäßig äh, abgeschreckt, das war, ähm, Letters App heißt das, das war irgendwie so ein Projekt, was gestartet wurde vor drei Jahren, mhm. ähm, was halt irgendwie ein alternativer Mail-Client werden sollte. Das also im auch Prinzip
0: Mail-App für Profis und Leute, die sehr viel E-Mail haben.
2: Genau, und das ist halt auch irgendwie völlig gescheitert, aber es gab halt so den ersten Quellcode und das war richtig abartig, weil da einfach irgendwie einen Block einen anderen Block aufgerufen hat, der dann wiederum einen Block übergeben hat. Und dann hast du da an einigen Stellen im Code irgendwie so sechsfach Verschachtelungen gehabt, mhm. die dann aber im Prinzip auch nur irgendwie quasi zwei, drei Zeilen waren, weil da nur Blöcke hin und her geschoben wurden. Und da habe ich gesagt so, boah, das ist jetzt äh, echt krass. Aber das war wirklich vor, vor drei Jahren, ich glaube, da wurden Blöcke gerade eingeführt. Da war das halt einfach so, okay, wir machen es einfach... Äh, der Blöcke willen oder wie auch immer, ja, also nicht irgendwie das sinnvoll machen, sondern einfach, okay, neue Technologie, ich benutze sie einfach. Und da muss man halt echt aufpassen.
0: Erinnerst du dich noch, in welchem Teil das war? War das irgendwie in iMap oder war das, ähm, war das Nachrichtenparsen oder irgendwas ganz Normales? Oder? Ich glaube, das war
2: das war iMAP Connection und so weiter, wo dann einfach, glaube ich, die Kommandos, die iMAP-Kommandos dann auch irgendwie in Blöcken repräsentiert mhm. wurden und sowas und das wurde dann mhm. ganz merkwürdig verschachtelt. Ich meine, irgendwo macht es ja Sinn, aber.
0: Ist ja, gerade bei IMAP hatte ich, zumindest als ich das letzte Mal probiert habe, das ist auch schon ein paar Jahre her, also Pop war sehr einfach, weil das war ja damals geschrieben, um von Menschen eigentlich eingegeben zu werden. Das hat dann nur keiner gemacht, weil es das E-Mail-Programm für einen gemacht hat. Aber IMAP ist halt so ein ziemlich asynchrones Protokoll und deshalb sehr, sehr verwirrend im Fluss E. Und da denke ich, äh, hast du vielleicht in der Version mit den Blöcken sogar die leserlichere Version.
2: <lacht> das kann natürlich sein, ja. Das kann natürlich sein, ja. Wusstet ihr,
1: dass der Pathfinder auch noch stuffed kann? Was? Stuffed?
2: Was ist denn das?
0: <lacht> Uli kennt St es. Das ist, ja, ja, das ist das gute alte komprimierte Dateiformat, das es damals am Anfang auf dem Mac gab. Also damals? So wie wie zippt und äh, was hatten wir noch? TGZ und sowas, was man halt auf allen möglichen anderen Plattformen hatte oder inzwischen auch immer noch hat und so. <lacht> Eben von einer Firma namens Aladdin. Und ich glaube, jetzt hat Smith Micro gekauft.
2: Ach, die gute, gute alte SIT-Dateiendung. Mhm. Ja. Und ich habe mich immer gewundert, wieso sich irgendwie TextEdit öffnet und komische Zeichen anzeigt. <lacht> <lacht> Nein, nein. Ja, stimmt. Also, die, die haben echt noch das Stuffit-Plugin integriert. Ich glaube auch nicht, dass es die aktuellste, neueste Version ist, aber es ist halt drinne. Hm. Ich benutze es auch nicht, weil ich den äh, Unarchiver oder wie auch immer der heißt, benutze. Hm. Was ist denn der Vorteil ja, genau. der, Also, du benutzt Pathfinder, Uli. Nehme ich jetzt mal stark an.
0: Äh, ich habe mal in irgendeinem Bundle gehabt, aber ich muss sagen, ich bin ja, ich bin ja einer von diesen Nazis, die sagen, äh, der, ähm, der Finder sollte doch bitte so sich merken, wo genau an welcher Stelle auf dem Bildschirm ich welches Fenster hingelegt habe und ich soll meine Symbole pixelgenau positionieren können und sowas und da sollen sie auch immer bleiben, was ja der Finder seit MacOS 10 verlernt hat.
2: Und du bist auch einer dieser Kerle, der sich irgendwann mal vor ein paar Jahren gedacht hat, hm, ich probiere mal eine Finder-Alternative zu programmieren.
0: Ja, habe ich auch mal ein bisschen angefangen. Und dann haben sie zumindest das Allerschlimmste an Finder korrigiert. Und du kannst ja mit einer Finder-Alternative nicht besonders viel Geld machen. Deswegen ähm, habe ich dann halt mir gesagt, dann lasse ich es jetzt lieber. Den Code könnt ihr übrigens im Netz immer noch finden, auf meinem GitHub oder so. Wenn da jemand weitermachen möchte, gerne. Ähm, <lacht> ähm, ja, und Pathfinder ist halt genau das Gegenteil. Pathfinder ist ja praktisch die Next-Schule. Also weil früher, ist der Mac so gerade neu also als macOS 10 praktisch in der Entwicklung war, da war es ja so, es gab die zwei Hälften. Es gab das klassische macOS, das eben diesen räumlichen Finder hatte, wie ich ihn gerne mag. Und es gab also den Next, ähm, wie hieß er, Workspace Manager, der ähm, eben diese Spaltenansicht hatte. Mhm. Und bei der Spaltenansicht ist es eben so, da hast du ja gar nichts Räumliches oder sowas, sondern du hast wie so ein Internetbrowser einfach ein Fenster und alle Ordner werden in diesem einen Fenster angezeigt. Oder du kannst eben noch ein zweites Browserfenster offen haben, dann hast du halt zwei Fenster und äh, die zeigen aber eine komplette Ordnerhierarchie an. Und auf dem klassischen Mac gab es ja immer nur ein Fenster für diesen einen Ordner.
2: Also Andreas, ich muss ich muss sagen, Uli ist echt wie die äh, deutsche John-Syracusa-Alternative. Ja, stimmt.
1: Weil er auch das ganze alte Zeug kennt, oder was meinst du? Äh,
2: nein, ja, ja. Das, nee, aber er ist auch... Äh, also es geht ja um dieses einfach um diesen... Ähm Finder eben, der quasi pro Ordner auch eben sein eigenes Fenster an seinem Ort anzeigt und so weiter, was halt einfach visuell auch angenehmer ist. Ich verstehe das halt, also ich bin auch einer, ich benutze den Parfinder, mhm. aber ähm, wenn ich den Finder benutze, habe ich ihn halt versucht so einzustellen, dass ich halt eben das, äh, das quasi das klassische Unix-Interface bekomme, ja, wo ich einfach wirklich, wo jeder Ordner seinen Platz hat, wo jeder Ordner auch irgendwie die Icons so hat, wie sie halt sein sollen und so weiter, während der Parfinder dann eher so dieser wie hieß denn das Ding? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Unter DOS, der, der Dings der so, Commander Norton Commander, oder so, genau, das ist der Pathfinder ist quasi mein Norton Commander-Gui, während der, der Finder quasi mein äh, Gnome 2-Ersatz ist oder was auch immer.
0: <lacht> ja. Okay. <lacht>
2: <lacht> ja, aber das ist schon, also du bevorzugst dann nehme ich mal an auch äh, die diese klassische Mac OS uh, Unix-Schule, Unix was den äh, Feinde angeht. Ja, ja, ja. <lacht> wie kommst du da klar mit dem Feind? Ich meine, der, der macht ja seit, ich glaube seit, seit Snow Leopard, wenn nicht schon länger, macht der ja irgendwie alles, um, um, um uns das Leben schwerer zu machen.
0: Also ich habe inzwischen so ein paar Tricks rausgefunden, mit denen es dann geht. Also ähm, zum Beispiel, also was du als erstes machen musst, ist, du musst immer die Toolbar und die Seitenleiste ausblenden. Dann schaltet sich das Verhalten vom da so ein bisschen um und er verhält sich wieder ein bisschen räumlicher. Ja, ja, ja stimmt. Und also bestimmte Sachen habe ich komplett aufgegeben, also Icons im Fenster zu positionieren, mache ich nicht mehr. Ich mache jetzt immer so wie entweder Listenansicht oder ähm, zwar Symbolansicht, aber eben nach Name angeordnet oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, weil einfach, also das mit den Symbolpositionen, da mache ich mir nicht mehr die Arbeit, weil er das eh alle zwei Wochen vergisst. Also im Prinzip. Das, das ist ja so, die, also das Problem ist ja an dem mac OS 10-Finder, ist ja, die haben den Next-Finder und den Mac-Finder so ineinander reingemischt und keiner von beiden funktioniert jetzt mehr vernünftig.
2: Ja, ja. Also im Prinzip benutzt du halt quasi nur noch die Funktion, dass die Fenster an unterschiedlichen Orten pro Ordner angezeigt werden auf dem Bildschirm, aber quasi was in dem Fenster selber ist, jetzt bis auf die Seitenleiste, ist dir ja dann völlig egal irgendwie.
0: Ja, so im Großen und okay. Ganzen. Und selbst das. Nur noch so während einer Session halt kann man sich ja nur darauf verlassen, dass die Fenster drin da bleiben ja. oder so. Aber halt wenn du mal irgendwann, äh, so, so nach einer Weile, also es war ja so, beim, der alte Finder, der hat wirklich, wenn dein Fenster links unten lag, dann tauchte das immer wieder da links unten auf, ja,
2: wenn stimmt, du ja.
0: diesen Ordner gedoppelklickt hast. Und dagegen halt im jetzigen Finder ist es ja so, wenn du den doppelklickst und aber vor, äh, das in einem von diesen Browserfenstern machst, dann wird... Dein Fenster von diesem Ordner mit diesem Browserfenster infiziert. Und das nächste Mal, wenn du dann irgendwo dieses, diese, diesen Ordner wieder doppelklickst, geht nicht wieder dein Fenster links unten in der Ecke mhm. auf, wo du es hattest, sondern es geht ein Browserfenster mit dem auf.
2: Ja, alle guten Sachen, die gehen irgendwann mal weg. Ich glaube genauso wie Hypercard, oder? <lacht> Stopp mal kurz, also ja. ich
1: wollte jetzt hier kurz so noch was sagen. Ähm, ich finde das jetzt, so wie es jetzt gerade ist, finde ich das eigentlich logischer. Also wenn e sagt, okay, das wird dann immer auf den, am gleichen Dings aufspringen und was weiß ich, dann finde ich das mhm. irgendwie grässlicher, wie es jetzt ist.
0: Nee, das, das musst du dir überlegen, wie, wie passiert es in der realen Welt? Du hast fünf Blätter auf deinem Schreibtisch liegen. Ja, aber wie, es gibt keine reale und Welt du im Computer. Dich doch
2: hm?
1: Es gibt doch keine reale Welt im Computer.
0: <lacht> Nein, aber in dem Fall ist das halt so, als normaler Mensch bist du es gewohnt, dass wenn ich eine Sache irgendwo hinlege, dann bleibt die da, bis ich sie woanders ja, hinlege. genau. Und wenn du zum Beispiel einen Stapel von fünf Briefen, die gerade angekommen sind, in deinem Eingangskorb auf dem Schreibtisch liegen hast... Ich weiß, das ist ein bisschen altmodisch, aber nehmen wir mal an, wir hätten das alle noch. Dann ist es so, der eine ist vielleicht gelbes Papier und der andere ist vielleicht nicht ganz DIN-Format, weil das ein Brief aus den USA war, war das Apple-Rechnung oder sowas. Und als du dir da reingelegt hast, hat sich dein Unterbewusstsein, und darauf ist unser Hirn konditioniert, das gemerkt so ein bisschen. Du hast dich daran dran, dran erinnert, dieser leicht äh, etwas zu breit und etwas zu flach geratene Zettel, das war die Rechnung von Apple, die ich noch zahlen muss. Das heißt, selbst wenn du nur so eine kleine Ecke von diesem etwas zu breiten Zettel rausstehen siehst und den dort siehst, weißt du sofort, ach das ist meine Apple-Rechnung und kannst dir dann einfach an der Ecke packen und rausziehen. Und genau das konnte man mit Fenstern im Finder halt auch machen. Die lagen immer da. Das heißt, wenn ich selbst nur, wenn ich rechts unten nur die Größeneinstellung von dem Fenster sehen konnte, wusste ich immer, das ist jetzt mein Hypercard-Ordner okay. und ähm, den konnte ich dann anklicken und dann kam er nach vorne. Und dann habe ich in der Mitte das Symbol angeklickt und das war Hypercard und dann hatte ich es gestartet. Okay, und dann brauchst du keine Suche, du brauchst kein Spotlight und kein Nichts eben. Und das ist eben, das ist der große Vorteil. Das ist zwar vielleicht absurd und ja, äh, äh, alphabetische Sortierung ist logischer, aber das menschliche Hirn funktioniert ja so nicht.
1: Okay. Hypercard.
2: <lacht> ja, also, das ist natürlich, äh, das, das krasse Gegenargument ist, glaube ich, einfach nochmal der, die Column View. Das ist ja echt irgendwie so ziemlich, äh, Mac 10 Finder einzigartig und die macht natürlich auch dieses, dieses spatial, äh, Ansicht irgendwie dann wieder zunichte, weil die einfach so gut ist und die, ich weiß nicht, also das verträgt sich beides irgendwie nicht. Ja, also das
0: ist eben diese, die Sache, die von Next kommt. Die, ich finde, die ist gut, wenn du halt wirklich äh, an irgendeine Datei ran musst, an die du selten ran musst und die halt irgendwo tief in der Hierarchie drin ist. Und wo du praktisch einfach nur die Ordner, die, 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 die einzelnen Unterordner, äh, praktisch so kurz anschauen, ah ja, den muss ich, den muss ich, den muss ich, den muss und so ganz schnell dich hierarchisch und systematisch runterarbeiten kannst. Ja, ja. Also, wo ich das zwischen gerne benutze, ist, wenn ich mal wieder an irgendeine Präferenzdatei ran muss. Ja, stimmt, ja. Dann ist Kön es so System Library, Preferences, bla blub und Unterordner oder so. Und Hypercard.
2: Genau, könnte man sich eigentlich in Hypercard so einen minimalistischen Feindeersatz ersatz programmieren?
0: Relativ einfach, ja. Ist, glaube ich, so das Erste, was, was fast jeder, der so ein bisschen fortgeschritten war in HyperCard gemacht hat. Einfach schon deshalb, weil ähm, der Startstapel, also äh, HyperCard ist, äh, wie soll man sagen, stellt es euch vor wie eine Webseite.
2: Genau, du also das musst du nochmal erklären, weil HyperCard, da gibt es irgendwie ganz, ganz viele, die sagen, oh das war richtig geil und eigentlich eigentlich will ich das wieder haben und ich hab's mhm. nicht so verstanden. Also ich habe es irgendwie schon verstanden, aber nicht so ganz, weil ich es nie benutzt habe. Das ist ja aus, mhm. den, aus den 90ern, ist das noch, oder?
0: 87 oder 89 oh, ist es glaube ich rausgekommen, okay, okay, aber okay. so irgendwie, ich glaube 2004 haben sie es dann endlich äh, ihm den Todesstoß gegeben, nachdem schon ewig nicht geupdatet wurde. ja. <lacht> also im, im Prinzip war HyperCard das Internet, bevor es das Internet gab. Okay.
2: Aber so, das, war das, du, aber hattest, war...
0: du hattest praktisch Stapel, also die konzeptionell Stapel von Karteikarten waren und ähm, jede Karteikarte war praktisch ein Bildschirm, also man könnte sagen eine Webseite. Also, eine HTML-Datei sozusagen. Das ist so, es jetzt also irgendwie so Konzeptionell. Das ist, ja? ist
2: auch irgendwie sowas wie eine, eine access datenbank oder so, oder irgendwie
0: so? Konntest ein du damit auch machen, ja. Okay. Also, es ist, ähm, es ist so, du hast eben eine, eine Karteikarte und auf die kannst du einfach irgendwelches Zeug tun. Also, du kannst einen Button drauf tun, den du anklicken kannst. Du kannst ein Textfeld drauf tun, in das du Zeug reintippen kannst. Du kannst Pop-Up-Menüs und sowas. Also, ist so, alles, was du in ein Fenster reintun kannst, konntest du da im Prinzip reintun. Und ähm, dann war es halt so, du konntest zwischen diesen Karten navigieren. Du konntest also zur nächsten Karte und zur vorherigen Karte gehen, die hatten eine Reihenfolge. Und ähm, jede Karte hatte einen sogenannten Hintergrund. Das hat man also zum Beispiel einfach benutzt, um sozusagen eine Grafik zu machen, äh, hinzumalen, damit alle Karten so ungefähr gleich aussahen in einem Stapel. Aber was du eben auch machen konntest, du konntest Textfelder in den Hintergrund tun und dann war das eben sowas wie eine Eingabemaske in, in Access oder in in Claire's Works, Datenbankmodule, oder in FileMaker oder was oder Bento oder was auch immer man heutzutage benutzt. Ja, okay. Und jedes dieser Textfelder konnte dann eben auf der Kartenebene, also es war auf der Hintergrundebene definiert, also so im äh, Master Slide heißt es glaube ich bei Keynote. Ähm, und aber im Vordergrund konnte das dann für jede Karte eigenen Text haben. Das heißt, dadurch wurde dann automatisch jede Karte ein Datensatz in einer Datenbank. Und du konntest mit Befehlstaste F finden und wenn auf der aktuellen Karte nichts mehr war, ist er automatisch zur nächsten Karte gegangen und hat dir da die Suchergebnisse hervorgehoben. Okay. Also das heißt, du konntest äh, irre schnell irgendeine Datenbank zusammen machen, in der du irgendwelche Daten gesammelt hast, du konntest die durchsuchen, du konntest eben irgendwelche Buttons hinzufügen, die irgendwas berechnet haben, konntest zum Beispiel, wenn man in Einfeld, oder äh, sagen wir mal, wenn man in Vorname und Nachname und äh, Seriennummer den Text eingegeben hat, hat er dir daraus dann die die Personalausweisnummer generiert, die ja diese drei Informationsdinger enthält oder sowas. Also solche solche Sachen, äh, konntest du damit eben machen.
2: Ja, konntest du dann aber, auch programmieren, weil du, so wie du sagst, das waren jetzt irgendwie Karten und so weiter, hatte das irgendwie eine, eine Programmierschnittstelle noch?
0: Ja, also die Buttons hatten eine Programmiersprache, die hieß Hypertalk ähm, oder auch in den Textfeldern oder so. Die sieht, die sieht AppleScript verdammt ähnlich, ist aber vernünftiger, weil also der, der, das Problem bei AppleScript ist, AppleScript ist eigentlich eine ganz normale objektorientierte Programmiersprache mit Datentypen und all diesem Zeug. Das Problem ist nur, in der Programmiersprache, in der Syntax von der Programmiersprache, kommt es ja nirgends vor. Ja. Das heißt, du kriegst andauernd irgendwie ganz überraschende Fehlermeldungen, wo du eine Sache von einer Variable in eine andere verschieben möchtest und er dir dann sagt, nee, 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 Moment mal, das ist der falsche Datentyp. Und dieser Datentyp, ich habe doch gar keinen Datentyp gemacht. Ja, ja, ja. Und in HyperCard war es so, dass konzeptionell, nicht unter der Haube, ähm, war eigentlich alles ein String. Das heißt, wenn du eine Zahl irgendwo hingeschrieben hast und dann die Buchstaben 1, 2, 3, 4 hingeschrieben hast, konntest du die zusammen addieren. Und er hat die beide als Zahlen behandelt und addiert. Okay. Ähm, was jetzt aber nicht so wie bei Java ist, wo du dann äh, mit dem Plus-Operator zusammen, Strings zusammenkleben konntest, also Textstücke, oder Zahlen zusammenkleben konntest. Und dann je nachdem, ob jetzt das erste Ding, das du geklebt hast, eine, eine Kette von Buchstaben war, die aussahen wie eine Zahl oder eine wirkliche Zahl als Datentyp, hat er dann entweder das Zeug zusammengeklebt oder miteinander addiert. Das Problem hat es in HyperCard nicht, weil da hat man nicht den Plus-Operator zum Zusammenkleben von Strings benutzt. Okay. Also so, die haben lauter so kleine Probleme, die man überall gesehen hat, hatten die eigentlich schon längst gelöst.
2: Okay. Und im Prinzip konntest du dir damit echt deine kleinen Kleinen Programme, eben die ganz spezifisch für deinen Anwendungsfall waren, zusammenklicken und noch ein bisschen zusammenprogrammieren mhm. und äh, ja auch so eine Art Datenbankanwendung da machen.
0: Ja, also es war so ein, ein Lego-Baukasten im okay. Prinzip. Also okay. eben nicht nur Datenbanken, das ist eben das Schöne, weil du kannst ja überlegen, du kannst ja auf, auf jede Karte eine andere ein anderes Bild malen. Ja, genau, und du kannst, kannst dann sowas wie ein Daumenkino machen. Du konntest damit also Filme machen. Und vor allem, der hatte einen Kompressionsalgorithmus für diese zwar nur schwarz-weißen Grafiken, der jenseits von Gut und, Gut und Böse war. Also okay. ich habe Code geschrieben, der mal Grafiken aus einem Hypercard-Stapel ausgelesen hat und dann einfach mal als Bitmaps gespeichert hat. Mhm. Und ich glaube, das ist irgendwie Faktor 10 wow. oder sowas, wie das dann größer geworden ist. Also wow. irre.
2: Ja und du konntest damit dann dementsprechend auch, weil du eben das Hypertalk hattest, irgendwie einen kleinen Taschenrechner oder sowas schreiben oder was auch immer dann wahrscheinlich ja, alles mögliche.
0: Du konntest eben sehr viel und vor allem selbst wenn also es konnte schon sehr viel, also solche Netzwerkkommunikation und so war im Prinzip drin, aber halt nicht so wie im Internet, weil das haben ja, sie ein bisschen ja. verpasst, aber halt du konntest äh, ein Hypercard Stapel konnte mit einem anderen Hypercard Stapel im Apple Talk Netzwerk reden.
2: Okay. Und das, du also,
0: konntest da also ein Chatprogramm oder sowas zum Beispiel damit schreiben.
2: Ich meine, es gibt ja heute dafür keine offizielle, kann zumindest keine offizielle Apple-Alternative, weil der Automator, der kann ja irgendwie zwar so ein paar Blöcke irgendwie zusammen, äh, hauen und die dann sequenziell ausführen. Du kannst ein bisschen Apple-Script hinzufügen, aber bis auf irgendwie paar einfache Dialoge kannst du ja keine GUI in dem Sinne zusammen, äh, mhm. Kleben, zusammenklicken, ja. außer du würdest jetzt halt wieder irgendwie in Xcode äh, die Bridge verwenden und dann darüber wieder ähm, ein Interface-Design, aber es ist, das ist ja wieder was ganz, ganz anderes, so wo ich mir dann denke, so na ja wenn jemand jetzt irgendwie in Xcode gehen muss, um da irgendwie die Schnittstelle zu programmieren, der wird ja wahrscheinlich eh schon genug Erfahrung haben, um dann gleich alles in Objective-C zu machen mhm. und und sehe das dann irgendwie voll am, am, am Ziel
0: verfehlt. Ja, also ich meine, Apple Script Studio gibt es ja offiziell auch nicht mehr. Und das war so das nächste eigentlich, was sie noch gemacht haben, was so ähnlich war. Und Apple Script Studio war ja im Prinzip auch einfach nur, du kannst halt Apple Script-Skripte an einen Button dran kleben in Xcode. Ähm, aber eben, Hypercard hatte halt den Vorteil, dass es sehr natürlich sprachliche und, und menschliche Metaphern hatte. Also eben, es hatte Karteikarten. Und äh, du hast nicht irgendwie Speichermanagement gemacht oder sowas, sondern alles war persistent. Also das heißt, du hast einfach einen Button in ein Fenster reingetan und dann lag der da. Und der wurde einfach mitgespeichert. Und der hat auch automatisch immer gespeichert, wie es jetzt seit äh, äh, Lion auch der Mac macht. Und das heißt also, du hattest einfach, du konntest dir viel besser vorstellen, was eigentlich in diesem Stapel passiert und so, weil es eben einfach sich genauso verhalten hat wie die reale Welt um dich rum auch. Mm -hmm. Du hast nicht irgendwie jedes Mal Code schreiben müssen, der dann ein neues Fenster erstellt und in dieses neue Fenster die, die Buttons reinlädt oder sowas und irgendwelche Verbindungen machen, sondern du hast einfach den Button angeklickt und dann konntest du in den rein dein Programm schreiben und dann hat der Button das getan.
2: Ah, okay, das ist ja cool. Also das und
0: du, ist, mm -hmm. du konntest zum Beispiel auch einfach mal, wenn du halt 50 Buttons in einem Raster brauchst, hast du einfach mal einen Button erstellt, hast in die eine Schleife reingeschrieben und äh, die hat dann einfach gesagt, erstellen neuen Button mit den der Koordinate zählt zehn dazu, erstellt den nächsten Button und äh, dann hast du diesen Button wieder gelöscht und fertig.
2: Ah, ja, Cool. Aber benutzt du heute noch irgendeine Alternative oder irgendwie für, was vermisst du konkret an Hypercard? So weil du wirst ja wahrscheinlich schon irgendwas damit gemacht haben.
0: Ja, also diese ähm, Natürlichsprachlichkeit ist halt ist halt doch ganz schön, vor allem weil also du liest ja Code viel öfter, als du ihn schreibst ja. und der Code war eben so ähnlich wie AppleScript auch, wobei eben auch AppleScript das wieder ein bisschen verpasst hat, weil in AppleScript kannst du Sätze zusammenbauen, die nicht mehr Englisch sind, also sowas wie put display dialog hello into foo. Ja. kannst du in AppleScript ja schreiben. Und das ist ja äh, kein Englisch. Ja, ja, ja. Du machst keinen Aussagesatz in, äh, als Attribut in einen anderen Satz rein. Ja, ja, ja. Ähm, und eben in Hypertalk hat das halt nicht gemacht. Ähm, und äh, wo war ich? Ähm, ja, und eben, also deshalb hast du halt den, den, die Skripte praktisch, selbst wenn du nie ein Hypertalk-Skript geschrieben hast, sobald du dein erstes Skript gelesen hast, hast du sofort lesen können. On, mouse, up, okay. Wenn die Maustaste losgelassen wird. Mhm. Ähm, put 15 into A. Okay. Add 16 to A. Okay, jetzt habe ich dann wahrscheinlich 31 in diesem A drin. Mhm. Und dann äh, say, du Idiot. Und dann hat die Sprachausgabe gesagt, du Idiot. Ähm, also du konntest die Skripte einfach runterlegen. Go to next card. Dann hat er mm -hmm. eine Karte weitergeschaltet. So Zeug. Okay, und halt so diese, so. diese Karten waren halt auch ganz schön, weil du ähm, eben wie, wie im Webbrowser. Du hattest eine History und konntest also dann einfach sagen Go back oder so. Mm -hmm. Also so. Und das sind so diese Sachen, die eigentlich am Internet ganz schön sind, weil du kannst eben durch alle möglichen Stapel durchnavigieren und dann eben an irgendeiner Stelle sagen, ah, okay, Moment mal, ich muss noch mal drei Karten zurück, zack, weg und dann das wieder machen und dann wieder vorwärts gehen. Mhm. Und die hatten sogar so ein Vorschaufenster, in dem du dann so kleine Thumbnails von jeder Karte hattest und dann direkt eine anklicken konntest von denen, die du schon gesehen hast. Mhm.
2: Gab es denn damals so eine Hypercard-Community, wo die Hypercards dann in irgendeinem Format ausgetauscht wurden? So wie ja, Apps ja. oder was immer? Okay.
0: Es gab eine komplette kommerzielle Industrie rum. Es gab äh. Äh, eine Softwarefirma namens Heizer, hat praktisch nur verschiedene Hypercard-Stapel verkauft. Okay. Das war ja. alles, was die gemacht haben. Wow. Und Hetzner heute gibt es... <lacht> <lacht> nee, Hetzner, die verkaufen Webseiten, das ist äh. jemand anderes.
2: Aber heute gibt's Livecode. Mhm. Ist das sowas wie Hypercard für ähm, Mountainline?
0: Also jein. <lacht> ähm, also im Prinzip ja. Ähm, es ist halt der. Das Problem ist, das kommt von Unix. Ich sag's vielleicht mal so. Das ist jetzt etwas. Ich, ich mag Unix, okay? Ich liebe Unix, ich mag auch Linux und so, aber ähm, Unix ist ein technisches System. Und ähm, es wird sehr viel gemacht, wo man einfach sagen kann, naja, solange ich Grundelemente habe, die ich irgendwie kombinieren kann, ist mir das gut genug. Und HyperCard war halt genau andersrum, wo es zwar auch mit Grundelementen gearbeitet hat, aber wo es ja noch gesagt hat, wir haben eben natürliche menschliche Metaphern. Und da gab es halt einen Unix-Menschen, den Scott Rainey, der äh, HyperCard gesehen hat und gesagt hat, ich baue jetzt auch sowas. Und dann hat der eben für Unix ein Hypercard nachgebaut und das hat er Metacard genannt. Und das wurde dann später an eine fir schottische Firma namens Runref verkauft, die es dann eine Weile unter Revolution und eben jetzt unter Livecode verkaufen. Und ähm, die haben, ähm, also das Problem an dieser Sache ist, dass alle Erweiterungen, die die gemacht haben, haben sie halt so gemacht, wie das ein Programmierer in einer Objektiv c bibliothek hinzufügen würde
2: oder so. mm -hmm, mm -hmm.
0: Und das heißt, da sind ganz viele unheimlich technische Begriffe oder auch einfach kryptische Begriffe, die man auswendig lernen muss. Zum Beispiel hat ein Button eine Eighth Color, aha. also eine achte Farbe.
2: Aha, aha.
0: Und da muss man dann einfach auswendig wissen, aha, also die achte Farbe, das ist der, die Farbe, die er für den Rand, äh, den er um ein Textfeld malt, wenn in dem gerade die Einfügemarke ist, benutzt. Also dieses hellblau ist es meistens ah, bei uns. Okay. Und äh, die haben zwar inzwischen die die Schotten sind da ein bisschen schlauer gewesen die haben die haben das gemerkt und haben viele von den Sachen inzwischen umbenannt und jetzt heißt das Ding kann man das Ding auch alternativ Focus Color nennen aber halt ähm, diese ganzen Begrifflichkeiten sind alle leicht daneben mhm. also zum Beispiel kann man dort auch Objekte gruppieren und wenn du ein Objekt gruppierst dann wird es aber zu einem Hintergrund okay äh, ich habe also, frag mich nicht, warum. Die haben wahrscheinlich einfach gedacht, hm, ein Hintergrund mehr, enthält mehrere Objekte, eine Gruppe enthält auch mehrere Objekte. Hey, das ist dasselbe. Ich, ich weiß es nicht. Aber halt, okay. also irgendwie, es sind so ein paar ganz bizarre Dinge drin und sie versuchen halt auch unheimlich kompatibel mit allen Fehlern der Vergangenheit zu sein.
2: Also, ich denke mal, dass das größte aber Problem ist einfach, dass das zu sehr wieder in diesen Bereich reingeht, okay, das ist doch zu technisch, dafür brauche ich dann doch zu viel Wissen. Mhm. Während HyperCard einfach wirklich dieses, hey, das ist jetzt wirklich für einen User gedacht, der absolut keine Ahnung vom Programmieren hat und dafür ist es halt ausgerichtet. Und wenn du programmieren kannst, ähm, ja, dann, dann programmier halt in C. Und, und ich glaube, dass diese diese Zwischendinger und ich glaube Livecode so wie ich das jetzt verstehe, wie ich das auf deren Webseite sehe, ist es halt eher wieder so ein Ding, okay, eigentlich ist es ja für den User gedacht, aber es wäre ja eigentlich auch ganz nett, wenn du ein bisschen programmieren könntest.
0: Ja, es ist eben, also ich meine, es ist ja auch gut, wenn du damit, also ich habe damit ja damals Programmieren gelernt. Insofern ist es schön eine, etwas zu haben, was für Anfänger funktioniert, was dann aber doch so, so, so gut und so flexibel ist, dass du später immer mehr äh, Sachen lernen kannst. Ja,
2: ja, ja.
0: Also zum Beispiel gab es einen von diesen HyperCard-Stapeln, den man bei Heizer kaufen konnte, der enthielt ein Native-Code-Modul, ein sogenanntes External-Command, was also praktisch so wie ein Plugin für HyperCard war, das einfach einen neuen Befehl hinzugefügt hat. Und dieser Befehl konnte wieder solche Native-Code-Befehle compilen. Und dann hast du dem einfach ein normales Hypertalk-Skript gegeben und hast das ähm, eben von diesem, von diesem Plugin compilen lassen und hat es dann ein Native-Code-Plugin, das genau dasselbe getan hat.
2: Mhm, mh, das klingt mh.
0: jetzt erstmal ein bisschen blöd, weil gut, es war ein bisschen schneller und das war es dann, weil halt Hypertalk Hyper ist halt eine Scripting-Sprache.
2: Mhm. Ähm,
0: lief also noch interpretiert zumindest am Anfang, wohl auch schon recht flott. Ähm, aber halt, was, was die eben dann auch noch machen konnten, ist, die haben dir alle Betriebssystembefehle, also alle Funktionen und so, die du aufrufen konntest im Betriebssystem, um ein neues Fenster zu erstellen oder was auch immer, die ähm, haben sie dir zur Verfügung gestellt, als wären sie ganz normale HyperTalk-Befehle.
2: Ah, okay. Das ist sehr interessant. Und, ja.
0: und du musstest auch nicht Datentypen kennen. Also du, in HyperTalk gab es einfach nur Strings. Und wenn halt du einen Systembefehl aufgerufen hast, der eine Zahl als Parameter wollte und die ihm halt einen solchen String, der eine Zahl enthielt, übergeben hast, dann hat er das automatisch im Hintergrund konvertiert. Das hast du gar nicht gemerkt.
2: So ein bisschen wie in PHP. Ja, hm. ja so. Wie ich es mal früher war. Sag mal, Andreas, hießen die nicht eigentlich Hetzner? Wer? Na, die Firma. <lacht> Weiß ich nicht. Ich glaube, die hießen Hetzner. Wir haben mal BitTorrent Sync irgendwann installiert. Ja. Weißt du das noch? Ja. Lief, das, du hast lief dich, das gut? Du hast dich beschwert. Über die Geschwindigkeit.
1: Ja. Und findest du das gut? Ich kann mich jetzt nicht beklagen. Also ich werde das wahrscheinlich. Äh, ist das mit in der näheren Wahl für die
2: Firma.
0: Ja. Was ist, also genau, das ist so also einfach. BitTorrent Sync ist dieses. Dropbox auf BitTorrent-Basis oder genau. das die letzten rausgebracht haben.
2: Genau, genau, das gibt es halt irgendwie seit ein paar Monaten in Alpha und jetzt haben die vor einer Woche oder vor zwei eine Public Beta gestartet und im Prinzip ist es wirklich äh, sowas wie Dropbox, aber ohne zentralen Server, sondern einfach wie das BitTorrent-Netzwerk -Net eben nur über Nodes oder keine Ahnung Computer halt. Und äh, basiert auch anscheinend auf dem BitTorrent-Protokoll. Das Interessante dabei für mich war als erstes, okay, ich muss halt einfach keinen externen Server benutzen, was halt schon bei Unternehmen wichtig ist, wenn man eben die Daten nicht gerne ähm, auf irgendwelchen Servern lagern will, Quellcode oder was auch immer. Kann man ja manchmal auch gar nicht, wenn man irgendwelche Verträge hat.
0: Ah ja, und bei, so Datenschutz oder sowas und dann genau, wir in den USA ist ja genau, tödlich. Ja. Genau,
2: genau. so Und du kannst halt mit Bitterend, Sync, sogar jetzt schon in der aktuellen Version, wenn du einen Folder sharest, ist das halt so, du sagst, okay, der und der Ordner soll jetzt geteilt werden, der kriegt einen Key zugewiesen und wenn halt jemand den Ordner eben sehen will, so, dann muss er diesen Key kennen. So, und wenn du den dann bei dir quasi hinzufügst, dann siehst du halt sofort meinen Ordner. Und die Sache ist, ich kann halt aber festlegen, per Ordner per Share-Basis, okay, bitte keinen Relay-Server, bitte keinen Tracker-Server hinzufügen. Und in dem Moment äh, funktioniert das halt wirklich komplett ohne irgendwelche BitTorrent server sondern die Dinger kommunizieren nur direkt. Und wir benutzen das jetzt halt auch gerade im LAN, weil das irgendwie so schön bequem ist, das ist halt echt dieser Jobbox-Komfort. Ähm, haben einfach im LAN die ganzen äh, Computer miteinander verbunden äh, über einen Share. Und es funktioniert echt wunderbar ohne Kommunikation nach außen hin. Du kannst halt auch noch zusätzlich, damit das schneller geht, damit das LAN nicht überflutet wird, die einzelnen äh, Computer noch eintragen mit den IP-Adressen. Wunderbar. Und was die noch hinzufügen werden in Zukunft ist halt, dass du auch später deinen eigenen Relay-Server und Tracker-Server laufen lassen kannst, falls halt die äh, Computer nicht in einem Netzwerk sind, die müssen sich ja irgendwie erkennen und es kann sein, dass der andere Computer hinter einer Firewall ist oder was auch immer und da brauchst du dann wieder einen Relay-Server für so. und wenn du nicht willst, dass da ähm, die Daten über den geschickt werden, die eigentlich auch verschlüsselt verschickt werden, aber du weißt es ja nie bei Closed Source, dann richtest du dir schnell deinen eigenen ein und dann geht das auch darüber. Also das ist echt für mich, ist das wirklich äh, dieses dezentrale Modell, das kann... Schon ziemlich gut äh, Dropbox ersetzen, wobei halt das Problem eben ist, um auf den Massenmarkt zu gehen, so der BitTorrent-Name, so den assoziieren halt die meisten eher mit irgendwelchen äh, merkwürdigen Geschichten. Und äh, also BitTorrent selber wird da halt Probleme mit haben, ich, aber so diese technische Grundlage eben.
1: Ich hatte ja schon vermutet: also wenn man, wenn man ganz bösartig denken würde, könnte man ja damit sagen, so, hey? Okay, was BitTorrent jetzt macht, sie wollen BitTorrent-Traffic legalisieren. Weißt du, was ich meine? Ja, dadurch, ja. dass du auf jemanden deine, deine eigenen BitTorrent-Sync-Server haben kannst, ist ja Bit, du kannst, also es sind ja meine Daten, das ist ja nichts Illegales, mhm. ich kann das ja, ja. ruhig scheren. Und dadurch wird auf einmal das, die illegale Verwendung von, von, von BitTorrent irgendwie legitimiert.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Also, ja, also ich meine, BitTorrent kämpft ja eigentlich schon seit Jahren gegen dieses Image, dass sie ja, also es gibt ja viele Leute, die setzen BitTorrent so wie, wie Kazaar oder eDonkey oder was es da noch alles gab, ähm, setzen die das, Napster setzen sie halt gleich mit Raubkopieren. Ja, genau. Was ja eigentlich stimmt, sondern BitTorrent ist ja eigentlich ein Load Balancing Protokoll. Das war zum Beispiel, ich glaube, Steam benutzt BitTorrent als Protokoll. Wenn ja, ich oder nicht irre. Auch ganz viele weiß er halt einfach, ja, wissen, ja, auch, dass ja, genau. wenn jetzt halt das neue Tomb Raider rauskommt, dann äh, gibt es in deiner Nachbarschaft sicher fünf andere Leute, die sich auch auf Steam das neue äh, Tomb Raider runterladen. Und dann ist es doch viel effizienter, wenn du dann die entsprechenden Teile von denen bekommst, anstatt wenn das alles vom, vom Valve-Server runtergeladen werden muss.
2: Ja, oder ganz viele Linux ähm, ISO-Images gibt es auch ja. als BitTorrent und die sind meistens dann auch schneller als äh, wenn du es von irgendeinem Mirror runterladen würdest ja. oder sogar von dem Hauptserver. Ja, ja weil die,
1: die, 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 Linuxer, die Leute, die natürlich einen Server betreiben, für die ist das natürlich ein Klacks, dann einfach mal so einen Server am Laufen zu halten, wo halt mal die Distro mitgeschert wird.
2: Ja, Was soll das? Genau,
0: genau. Und halt gerade bei großen Datenmengen lohnt sich halt, weil wenn da halt zwei in derselben Gegend das machen, kannst du damit, wenn jeder von denen praktisch im Idealfall nur die Hälfte runterladen muss und sich dann gegenseitig jeweils die andere Hälfte schicken, dann, dann zahlst du plötzlich nur noch für die halbe Bandbreite. Ja. Ja. Also es ist einfach halt, dass denen ihr äh, Unglück war halt, dass sie so gut sind, im große Dateien verbreiten und dass halt illegale Filme dummerweise auch große Dateien sind. Ja.
1: <lacht> so ein Pech aber auch.
2: <lacht> nee, aber ich also das ist für mich, ich weiß halt nicht, wie sich das entwickelt. Das ist jetzt, glaube ich, momentan noch irgendwie... Ähm, Post-Alpha oder Erste-Beta oder was auch immer, aber ähm, ich denke mal, da wird ja schon auch noch irgendwas anderes kommen, was äh, Peer-to-Peer-Protokolle verwendet und das ist für mich sehr, sehr interessant und also ich verwende es jetzt auch produktiv und werde das glaube ich auch weiterhin verwenden und mal schauen. So, ich meine, einige Workflows kannst halt nicht ersetzen, weil eben noch keine mobilen Apps da sind und so weiter. Man kann dieses, ähm, diesen Aspekt, dass zwei Rechner eben immer angeschaltet sein müssen, den kannst du ja wieder über einen dritten Node äh, klären, indem du was weiß ich, irgendwie auf deinem eigenen VPS oder wo auch immer äh, dann auch BitTorrent Sync in, installierst und das dann eben auch darüber synchronisiert so und der ist dann immer an einfach fertig, aber es ist halt alles noch ein bisschen technischer als Dropbox, muss man schon zugeben.
0: Und wie ist es so sicherheitsmäßig halt? Also, du hast gesagt, es wird schon irgendwie verschlüsselt, aber genau. jeder, der den Key hat, kann sich die Datei krallen, oder?
2: Genau. Aber das ist halt. Äh, genau, das ist halt dann dieses System,
1: du bist dann selbst schuld, äh,
0: mhm. wenn du mit deinem Key nicht äh,
1: auch ordentlich haushältst. Ja,
0: Du kannst natürlich davon ausgehen, dass das vielleicht irgendjemand schafft, diese Keys, ich weiß nicht was, zu, glaub, zu erraten oder zu reverse-engineern. Es gab doch, glaube ich, Ich glaube, du kannst
1: auch einen eigenen Key eingeben. Aber es sind halt wirklich, also es
2: sind halt... Also das sind
0: jetzt nicht irgendwie so wie diese BitTorrent-Hashes oder sowas im normalen Protokoll. Also es ist sondern das sind irgendwelche Passwörter, die du selber angibst sozusagen. Also es ist einfach
2: ein 256-Bit-Key. Also die wollen das halt erweitern, mhm. dass man später noch seinen eigenen äh, seinen eigenen Präfix oder Suffix oder so machen kann, aber das löst das Problem sowieso nicht, weil ähm, ein längerer Key nicht unbedingt äh, das dann sicherer macht. Ja, vor weil, allem,
0: wenn du dann wieder einen Teil von dem Key angibst.
2: Ja, genau, genau.
0: Weil eigentlich Eben. die zufälligen Keys sind da wahrscheinlich schon eher die sicherer. Genau,
2: sichere. genau, genau. Also das ist halt so, dass die Leute sich da beschweren, aber ich will jetzt auch nicht auf das gesamte Verschlüsselungsthema und so eingehen. Ich habe mich damit echt irgendwie... Äh, unser tagebuch hat memories die macht auch alles verschlüsselt, habe ich mich da so mit auseinandergesetzt. Das ist echt nochmal so ein riesiges Gebiet einfach, aber es ist halt einfach äh, manchmal wirklich so, dass ein längerer Schlüssel einfach äh, schlechter für die Sicherheit ist als ein kürzerer. Das ist hm. so absurd, das auch klingen mag. Auf den ersten Blick. Ja, ähm, was ist mit Tria Triage? T Triage, ja, oder? Triage kommt aus dem Französischen, haben die Amerikaner übernommen, wie Alessandra auch. Äh, Ne, keine Ahnung, <lacht> Andreas. Keine Ahnung, ich habe es nicht reingeschrieben. Äh, du hast, aber du benutzt das? Nö, du du überhaupt das ein. nicht. Ich dachte, du versuchst es einzurichten, du hast dich doch beschwert. Ich habe so es mir versucht ist. einzurichten, ja. Also ähm, es ist halt so eine Art, es ist kein Mail-Client, also ich würde das nicht sagen, dass es ein Mail-Client ist. Es ist einfach so eine App, die zeigt dir deine Mails auf Kärtchen an. Und du kannst schnell darauf antworten oder die Dinger behalten oder sie löschen. Ja, das ist so quasi das, was du machen kannst. Ich meine, das kannst du mit Mail-Client auch, aber das Innovation Also zum schnellen
0: Vorsortieren.
2: Ja, genau. Also das ist halt eben das Ding, ich dachte, so na, eigentlich ist es ja Bullshit, weil wenn ich in den Mail-Client gehe auf, auf dem iPhone, dann sehe ich ja auch die ganzen Mails. Ich kann auch schnell antworten, ich kann auch mit einem Knopf archivieren, aber es ist halt echt nochmal was anderes, wenn du irgendwie 50 oder 100 Mails bekommst pro Tag so und dann bist du halt mal irgendwie im Supermarkt und stehst an der Kasse so, da hast du einfach keinen Bock die Mail-App zu starten und dann mhm. da reinzugehen und dann siehst du ja auch wieder die anderen Sachen und dann gehst du ja quasi von oben nach unten durch deine Liste durch, dann bist du schon wieder auf deinen Mail, aber dann wird die auch automatisch als gelesen markiert. Mhm. Wenn du das dann doch nicht willst, dann musst du sie wieder ungelesen markieren und das Interface ist einfach, also das ist glaube ich das, was die App so einzigartig macht, dass es einfach diese Kärtchen sind ich gucke und ich schmeiße das Kärtchen entweder nach unten oder nach oben ja. und wenn ich es halt sage, behalte das und dann später auf dem Mac in, in, in ins Mail-Programm gehe dann ist das Ding halt auch ungelesen also das verschiebt die gar nicht und macht damit gar nichts das ist halt das Gute dabei. Ich meine, wer wenig Mails bekommt, so für den ist es egal. Aber gerade bei mir auch, im um Support vorzusitieren und so weiter. Ähm, okay, ich gehe rein. Okay, Newsletter, zack, wird gelöscht. Okay, Support behalten. Okay, wieder was anderes, kurze Antwort, zack, äh, löschen oder was auch immer. Ja. Und äh, dafür ist es gut. Aber die App ist halt echt, also ich denke, die ist momentan irgendwie so... Was die Funktionalität angeht und die Qualität der Implementierung noch so ein bisschen im Better-Stadium. Also das Ding stürzt nicht ab, aber es zeigt halt so Text nicht so richtig an, die Konfiguration ist blöd, du hast keine Unified-Inbox und du kannst nicht irgendwie einen separaten SMTP-Server festlegen. Also das sind halt so Sachen, die ich eigentlich erwarte. Hm.
0: Also wirklich halt zum, zum Vorsortigen. Kann man Kann man nur sagen, behalten oder sozusagen wegschmeißen oder gibt es auch noch so Möglichkeiten wie wer weiß was ich habe fünf verschiedene Sortierdinger und in jede Bildschirmecke kann ich eins werfen.
2: Nee, genau, das ist halt das Problem. Also du hast in der aktuellen Version wirklich nur nach unten und nach oben schmeißen, nach unten ist immer behalten und nach oben kannst du sagen, äh, entweder löschen oder archivieren, das musst du aber äh, festlegen vorher. So, und was jetzt halt echt besser wäre, wäre wirklich einfach pro Ecke irgendwie ein Feld zu definieren, irgendwie, keine Ahnung, nach links äh, wegschmeißen ist löschen, nach rechts wegschmeißen ist archivieren, nach oben ist halt in den Ordner schieben und nach oben links ist halt wieder was anderes oder wie auch immer aber ich, denke, ich hoffe, dass das einfach kommt, ja, ich hoffe, dass die jetzt einfach irgendwie ein bisschen Erfolg damit haben, ein bisschen Umsatz damit machen und dass das sowohl das Interface noch ein bisschen schicker gemacht wird, als auch noch ein paar neue Funktionen zu kommen. Weil es ist echt eine, eine einzigartige Idee einfach wegen dem Interface. Mhm. Okay, cool. Aber du wolltest Drafts vorstellen, Andreas. Ich
1: wollte über Drafts reden. Drafts
2: ist
1: Drafts. 3-0, 2-0, 1-0. 3-0. Voll toll. Echt? Ich, ich bin total on the hook. Das ist so geil. Ich kann den ganzen Tag Notizen schreiben. Also, also
2: vor, vor, vor drei, vier Wochen haben wir voll darüber abgestimmt. Ja, ab das, das ist... So die, die, die Zeiten <lacht> sind vorbei. Ja, finde ich, ich, ich auch. auch. <lacht> also ich finde es auch total geil. Also Ich bin voll hängen geblieben. Es ist, es ist echt so wie die Droge oder so. Weißt du, erstmal so ach, die scheiß Junkies, die scheiß Junkies, Mann. Ja, komm, dann komm. Irgendwann bleibst weißt du doch. darauf hängen so und dann, oh, übergeil. Ja, also die die, ähm, die
1: Möglichkeit, also ich habe angefangen so ein bisschen ähm, mich wieder äh, regelmäßiger zu wiegen, weil ich ein bisschen mehr, wenn ich ein bisschen abnehmen wollte. Und was liegt da näher, als eine CSV-Datei in der Dropbox anzulegen, wo man sich dann einfach nur noch per Draft so append to bla CSV, das einfach nur macht blip und dann ist es dort und dann ist es voll gesynkt gleich und dann ist ein bisschen boah. Ja, das ist geil, oder? Das ist Hammer.
2: Und also ich ich habe da viele Anwendungs also was ich jetzt geil finde bei 3.0, das ist das, was ich echt richtig blöd fand, ist einfach, dass du mittlerweile einfach Drafts starten kannst, kannst pro Zeile eine Aufgabe äh, festlegen und dann einfach einen Knopf, zack in Reminders und du hast irgendwie sieben, acht Aktionen oder sowas. Und das geht dann halt echt schnell so, weil dann, du startest halt, also du gewöhnst dich einfach dran, dass du Draft startest, so als deine, deine Zentrale für für Eingaben, ja. Und du gibst ja immer Text irgendwie ein und von da aus dann einfach irgendwie, okay, keine Ahnung, Eier, Enter, Brot, Enter, ähm, Butter, Enter, ab in Reminders, zack, wird's in die Einkaufsliste reingepackt und äh, drei unterschiedliche Punkte. <lacht> Und das ist, Oder zum Beispiel was richtig, was ich natürlich dann auch mache, wenn ich irgendwie einen Markdown-Link will. Man will ja unbedingt unter iOS einen Markdown-Link haben. Ähm, ich habe halt unter unter Chrome habe ich einfach einen, einen JavaScript-Bookmarklet, das Drafts aufruft und äh, gebe halt einfach, wähle das Bookmarklet an. Draft wird gestartet, äh, generiert mir halt aus der URL, auf der ich gerade war, einen Markdown-Link und zack, geht wieder zurück auf die Chrome-Seite. Naja, Braucht man. Ist äh,
1: ja Pflicht. Also hm, kann mich da nur anschließen, den ganzen Tag nur noch in Drafts rum vorwerken. <lacht> ja. Und mit Bookmarklets habe ich mich natürlich auch auseinandergesetzt. Da habe ich ja, jetzt auch also ein Cent mehr. Also nicht so ja. arg mehr. Kennt ihr die Website, weiß ich gerade, kennt ihr Subtle Patterns? Ja. Die haben ein Bookmarklet, mhm. mit der du quasi auf eine, irgendeine Webseite surfen kannst und da kannst du da deren Patterns einfach draufpacken. Ist das geil? Sehr schön. Sehr schön.
0: Die Apple-Website ist mir zu weiß.
1: Ah, Leinenmuster. Ja schon, aber wir, wir, haben ja, wir basteln ja eine neue Webseite und da war das schon cool, also mal so ein bisschen auszuprobieren, was da geht. Mhm.
2: Ja. ja, nee, aber also das, was, was drafts halt einfach so, man, man sagt sich so ja, wozu braucht man das? Aber also ich denke mal hier der Verdrehung um, rumgicken. Ja, ja, nee, aber ja klar, auf jeden Fall. Aber was der ähm, also ich denke mal, der Federico Vettici heißt, wird der, glaube ich, ausgesprochen von Mac Stories. Ich meine, der ist halt ein Mustervorzeigebeispiel so. Ich meine, dadurch, dass er halt eben viel im Krankenhaus lag und dort keinen Mac haben konnte, hat er sein iPad benutzt und dann war der Grund, okay, wie kriege ich jetzt mein iPad dazu, damit das irgendwie meine Workflows hat und eben einigermaßen einfach zu benutzen ist wie der Mac, dass ich einfach einen Shortcut habe, zack, dies wird gemacht oder was auch immer, ja. Und äh, einfach... Es ist halt einfach, das ist einfach der Punkt so. Es ist echt, du kannst damit aus einem iPad mit den Mitteln, die gerade zur Verfügung stehen, weil die App-Kommunikation ist ja noch nicht so weit, aber mit den Mitteln, die da sind, kannst du halt echt ziemlich gute Workflows basteln. Gerade eben, indem du Bookmarklets, URLs aufrufst und dann hast du ja diese Callback-URLs, womit du sagen kannst, okay, wenn das gut gelaufen ist, dann mach wieder dies oder wenn es halt schief gelaufen ist, dann mach das. Und das finde ich das Geile. Also du kannst echt mittlerweile Apps miteinander verknüpfen und Daten hin- und her schieben.
1: Ja, also über Text funktioniert das schon mal ganz gut. Für Bilder fehlt ja. gerade noch irgendwie sowas. Ne? Leider,
2: ja genau. Ja, du, du könntest das theoretisch mit 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 Pythonista machen, indem du einfach ein, ein Bookmarklet aufrufst, dann ein Pythonista-Python-Script ausführst, was irgendwas mit einem Bild macht und äh, dann halt wieder irgendwie einen Callback oder so. Aber es ist halt echt noch... Äh, noch nicht so weit, aber ich glaube, mit iOS 7, da kriegen wir richtig viel Inter-App-Kommunikation. Ich glaube, da geht es richtig ab für uns. Ja. Manche Comics gehen auch ab. Ich finde The Walking Dead ganz geil. Als Comic.
0: Ist mir zu gruselig.
2: Ja.
1: Das ist auch von The Walking Dead also ist Lied. auch von Hetzner, oder?
2: <lacht> <lacht> Mindestens.
0: Nein, von Kirkman. <lacht> <lacht> ähm, ja Nee, die ähm, also ich lese schon so gern viele comics und sowas aber auf, halt dem, auf dem ipad oder so? okay. Okay.
2: auf dem ipad oder so richtig noch klassisch und um und sammler und, und was weiß ich
0: also inzwischen eigentlich nur noch auf dem ipad das war so der grund warum ich mir ein ipad gekauft habe als das retina ipad rauskam habe ich gesagt hey da kann ich eine ganze seite auf einmal auf dem ipad sehen und ich kann den text in den sprechblasen noch lesen gekauft und äh, ja, da gibt es ja diese... Also,
2: warte mal, das waren die einzigen Gründe, warum du dir ein iPad gekauft hast? Natürlich. Ja,
0: also ich meine, ich habe ein, hab ein MacBook Air und ein iPhone. Insofern so ist jetzt ein iPad dann doch, füllt nur noch eine ganz kleine Nische zwischendrin aus und dann, dann war da dann jetzt nicht mehr so Dann hast du halt gezwungen,
1: trotzdem noch eins gekauft.
0: <lacht> 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 Man muss dann natürlich dazu sagen, ich hatte ja auch noch im Büro ein iPad, das halt einfach der Firma gehört und das ich zum entwickeln benutze und so, aber... Also ich, ich bin ja eh überversorgt mit Hardware, wenn es danach geht, weißt du. Und, aber eben da habe ich dann gesagt, okay, jetzt vielleicht doch mal ein eigenes iPad. Ähm, ja. Ja. Und da gibt es halt diese Comixology-App, wo du praktisch eigentlich alles, was sich irgendwie auf dem amerikanischen Markt an Comics tut, ähm, dir halt kaufen kannst und dann halt gleich drauf lesen kannst. Und ähm, die sind halt echt gut und ja die Preise sind jetzt halt ungefähr so wie das Papierheft, aber man hat halt, man braucht halt keinen äh, Keller oder sowas, in dem man dann seine ganzen Comics aufbewahren kann. Ja. und ähm, Das ist eigentlich dann halt echt gut. Und weißt du, auch wenn du dann halt, weißt, dass du bist auf irgendeinem Flug oder sitzt überraschend im Wartezimmer beim Doktor oder sowas und machst einfach das iPad auf und lädst dir von der Comicsology-Webseite mal schnell nochmal ähm, das eine Comic, das du vor einer Weile gekauft hast, runter und ähm, äh, liest es nochmal durch oder sowas. Also du, du musst dich halt auch nicht mehr groß drauf vorbereiten, musst nichts mitnehmen. Mhm.
2: Genau, also es ist dann halt so, anstatt, dass, also wenn du jetzt irgendwie zum Arzt gehst im Wartezimmer bist und äh, anstatt, dass du jetzt das eine Comic liest, äh, was du mitgenommen hast, äh, öffnest du dann Comicsology auf dem iPad, hast dann tausend Comics, kannst dich dann nicht entscheiden, machst die App zu und dann musst du sowieso schon zum Arzt gehen.
0: Genau, ja. ja. <lacht> <lacht> yeah. also, also, iOS also ist die aus. Die haben es halt relativ gut, weil das ist halt im Prinzip so ein, so ein App-Store für Comics. Und eben, die haben fast alles und die haben eben auch die Grafiken so in der vernünftigen Retina-Qualität. Das heißt, du hast eben, du kannst auf dem Retina iPad wirklich die ganze Seite sehen, kannst aber dann eben auch mit Pinch und so mal reinzoomen und halt einfach mal anschauen, ob der jetzt wirklich da die, die Schattierungen auf dem Gesicht von Cable wirklich mit so ganz vielen kleinen einzelnen Linien gemalt hat oder so.
1: Mhm, -mm, ja. Ja, cool. Bist du so ein, so ein Comic-Nerd, der solche Kleinigkeiten sieht? Äh,
0: ich, das war jetzt eher so ein Insider-Witz, weil es da dieser eine Zeichner, so. der diese eine Comicfigur erfunden hat, diesen Cable, der hat immer so die Gewohnheit, irgendwo unnötige kleine Linien noch mit reinzumalen, wo dann jeder sagt, warum sind diese Linien da auf diesem, seinem Gesicht? Ist der tätowiert oder was? Äh. Ähm. Ja.
2: Okay, gut, dass du es jetzt erklärt hast, sonst hat nämlich keiner <lacht> verstanden. Witze werden immer
0: witziger, wenn man sie erklärt, das wissen wir doch. Man ja. Kann einen <lacht> Witz nicht oft ja. genug erklären. <lacht> nee, aber und halt, also ich habe äh, früher halt hatte ich meinen ganzen Bettkasten voll mit irgendwelchen Comics und so, Halt so, so Comichefte und und alles mögliche und äh, das kann ich mir jetzt halt einfach sparen, das ist schon ganz nett. Klar, wenn halt irgendwann mal, wer weißt was, das Magnetfeld der Erde sich unpolarisiert, dann sind sie alle weg, aber ich denke, dann haben wir größere Probleme. Ja. Und ähm, ja, ja, ich was ich sagen so. wollte, also Comicsology ist so eigentlich so die Hauptsache, da kriegt man also so die Marvel, Spider-Man und DC, Superman, Batman und so, also die verschiedenen großen und so. Und wer jetzt mehr französische Comics mag, sollte sich ähm, AVE Comics, also wie AVE, so wie AVE Cäsar, ähm, anschauen, weil die sind also eigentlich so im französischen Markt die Besten. Und die haben da halt so diese ganze franco-belgische Schiene da mit Umpapa und Gaston und äh, Valerian und Veronique und ich weiß nicht, ob sie Asterix haben, sie glaube ich, noch nicht. Mm -hmm. ja, cool. Und halt auch so die, die ganzen nicht so witzig und dafür etwas ernsteren Sachen und Lago Winch und irgendwie so Zeug, glaube ich. Ähm, also da gibt es auch immer ganz schöne ähm, Mix.
2: Mm -hmm. Ja cool.